0: Klasse Idee, diesen Sommer gemeinsam im Bayerischen Wald campen zu gehen. Ja, weißt du, ich dachte mir, das wäre mal was anderes. Na und ob. Grüne Wiesen, dichter
1: Wald, klares Wasser. Herrlich. Und hübsch abgeschieden ist es ja auch. Na logisch, ich schleppe euch doch nicht in irgendwelche Touristenzentren.
0: Was? Was war das? Ich... ich weiß nicht... Da macht jemand Musik. Äh, Sepp, kannst du... Äh, Sepp? Äh,
1: wo, wo ist denn Sepp plötzlich geblieben? Keine Ahnung, gerade war er noch hinter. Und
0: <lacht> klar doch. Äh, Sepp hat sich ins Unterholz geschlagen und jetzt verarscht er uns mal wieder. Ha, da ist
1: er. Vergiss es, Sepp. auf den Quatsch fallen wir nicht raheim. Jetzt komm wieder her, bald wird's dunkel. Und das Abendessen ist fast fertig.
2: Schie bleib' bleiben, Spezi.
3: Bitte, bitte tun Sie mir nichts.
2: Sie können alles haben, das. Ja, jetzt holt bloß dein Futzen. Ihr preisen seid doch alle gleich. will's rum mit Iron Gate? Und glaubst, dass wir hupfen. So, und jetzt werden wir zwei weniger Gaudi haben wie... Gaudi. Spaß haben wir jetzt Späze. Schöns, mein Host. So und jetzt? Oh Gott, bitte!
3: Alles nur das nicht!
2: Oh doch! Jetzt liest du mir die Moto Biografie davon Blatt vor.
3: Aber, aber, lies! Oh. Nachdem er sich Hordak gegeben hatte, wurde Himmel das erste von vielen Opfern des gefürchteten Slimepits. Und unter Bedienung von Hordaks schweinischem Handlanger Slimepick. Slimepick. Oh, <lacht> ja, das ist gut. Dazu musst du jetzt
2: noch oink oink machen. Äh, äh, wie, wie? Jetzt quick du, Saupreis.
3: Äh. Oi. Oi, 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 oi. Das himanische Quartett präsentiert von Planet D!
0: Heute oh
1: folgen wir Mattel zurück zu den Ursprüngen der Masters. Zumindest, wenn es um die neue Moto Origins-Toyline geht.
2: Aber auch die Mega Constructs
3: und Powercon Exclusives kommen nicht zu kurz. Ja, das alles und mehr erwartet euch jetzt in Folge 156 des Hemanischen Quartetts. Mit dem ursprünglichen Wiley aka Sebastian Vogel. Dem
2: originalen MAKO 23 aka Matthias Köstler.
1: Dem sich hochpowern und Breitwert 14 aka Michael Reitmeier. Und dem garantiert
0: keine mega konstruierten Intros lesenden Gordon Volkmar aka The worden. Viel Spaß! Das hemanische
3: Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Liebe Hörer, der Sommer ist da, es ist kackenheiß. ich habe auch schon meinen ersten Sonnenbrand und äh, bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, wo ich eigentlich keinen Sonnenbrand erwartet hätte, denn ich war in Hamburg. Der Matthias hingegen, der war in Italien, soweit ich es verstanden habe. Hast du Sonnenbrand bekommen?
2: Nein, also das war tatsächlich überhaupt kein Problem. Also nicht, weil das Wetter schlecht war, sondern weil wir uns ganz brav mit 50er Sonnencreme eingecremt haben. Uh. Inklusive der Kinder. Also Sonnenbrand hat gar keiner gekriegt. Aber wir hatten andere... Gesundheitliche
3: Geschichten. <lacht> ja, ja, gesundheitliche Geschichten. Im Urlaub, das kenne ich auch. Ja, es macht keinen Spaß. Ja, also aber sei, wenigstens, sei wenigstens froh, dass
2: deine Haut nicht rot ist. Ja, genau, das war. Und es war auch am Anfang, also dann konnte man sozusagen, es konnte sich dann bis zum Ende hin wieder verbessern und das hat auch funktioniert. Genau.
3: Ja, super. Wie sieht es denn bei dir aus, Michael? Du hast ja jetzt, wo wir gerade aufnehmen, Anfang Juni noch Ferien, also Pfingstferien. Hast du dir auch schon Sonnenbrand geholt, weil du zu viel in der Sonne warst?
1: Ich, wir waren letzte Woche, in,
3: oder,
1: ja, letzte Woche in Österreich, da haben wir tatsächlich ähm, am Neusiedler See in Grenze zu Ungarn ähm, vergessen oder irgendwie anscheinend ein paar Stellen am Rücken nicht erwischt beim Eingremen und da einen Sonnenbrand geholt, aber jetzt auch nicht so wild. Aber ansonsten waren die Ferien bisher ziemlich entspannt.
3: Ja, schön, schön. Und dabei haben die Sommerferien noch gar nicht begonnen. Und also ich kann mir aber zumindest nicht vorstellen, dass der Gordon viel Sonnenbrand hat. Von dem habe ich nur mitgekriegt, dass er wieder äh, in der Dunkelheit auf Konzerten rumgesungen
0: hat, oder? Äh, ja, das stimmt. Äh, hier ist allerdings äh, tatsächlich nicht so viel Sonne. Äh, wir haben jetzt heute 20 Grad gehabt. Das war äh, vollkommen relaxed. Ähm, und ja, bei uns ist es ja immer irgendwie so, wenn es im Rest Deutschlands dann irgendwie schneit, dann ist hier gar nichts. Und wenn es bei euch irgendwie 40 Grad hat, dann sind es bei uns so 18. Also das ist halt, ne, da ist Sylt halt ein eigenes Universum. Das ist halt einfach so. Und da geht dann auch nicht so viel. Also heute hatten wir einen guten Tag, muss ich einfach sagen. 21 Grad, das war angenehm. Ähm, aber jetzt nichts mit großartig Sonnenbrand und sonst irgendwas. Ja, und am Wochenende hatten wir in der Tat äh, ziemlichen einen Bauernregen, der dann irgendwann um 18 Uhr aufhörte, passend zu unserem Konzert ab 20 Uhr, das dann bis 0 Uhr ging. Also wir haben 31 Songs performt, 400 Leute waren da. Das war gut.
3: Coole Sache, sehr coole Sache. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir äh, nach oder während den Sommerferien dann für Geschichten haben werden. Aber jetzt kommen wir mal zu etwas anderem. Ja, tatsächlich haben wir heute weder den äh, Masters-Kinofilm noch äh, Snake Mountain im Programm. Da haben wir ja wirklich in den letzten Folgen oft genug drüber geredet. Oh! <lacht> ja, wie na, schade. Na ja, <lacht> komm, ich <lacht> Ja, aber dafür haben wir heute eine Biografie dabei Und ihr habt ja auch schon ein paar andere Themen gehört. News haben wir heute äh, sehr lastig dabei, so viele News sogar, dass wir deswegen jetzt kein in dem Sinne nostalgisches Thema anstimmen. Ich wollte eigentlich gerne, dass wir auch mal wieder Minicomics besprechen, das müssen wir aber auch mal anders verschieben. Im Moment merkt man wirklich, dass die SDCC-Season wieder losgeht, aber bei uns geht es jetzt erstmal los mit den Hörerfragen.
2: Ja, die erste Frage ist von Der Magier des Bösen und die lautet, waren die Hörspiele für euch früher eher Werbung für Toys, die ihr noch nicht hattet, oder waren sie für euch eher Begleitmaterial zu euren Toys?
1: Hm, also bei mir war das so, ich ähm, könnte eigentlich sagen, sowohl als auch. Ähm, ich habe Szenen nachgespielt, die im Hörspiel vorkamen. Und da hatte ich natürlich die ähm, Figuren dazu, zumindest teilweise. Beziehungsweise, wenn ich sie nicht hatte, wollte ich sie auch haben. Wobei der der, der größere ähm, Werbeeffekt bei mir tatsächlich bei den durch die Werbemagazine bzw. die Checklisten poster, die sowohl in Werbemagazinen vorhanden waren, also auch, zu, ich glaube Spider waren die mit drin so, so zum Abhaken. Das waren bei mir eigentlich die Hauptanheizer für neue Figuren, habe ich die gesehen. Natürlich hinten auf den Cardbacks, aber die eine oder andere Geschichte nachgespielt, aber ähm, sowohl als auch letztendlich.
3: Bei mir war das tatsächlich äh, hauptsächlich so, dass die Begleitmaterial waren und äh, weniger Werbung für Toys, die ich noch nicht hatte, war. Wobei ich das natürlich nicht so hundertprozentig bewusst sagen kann. Ich weiß, dass ich als Kind ja Merman zum Beispiel nicht hatte. Den wollte ich immer gern, weil der für mich ein Hauptcharakter war. Das kann natürlich auch durch die Hörspiele beeinflusst gewesen sein, aber es war für mich dann ansonsten eigentlich nie wirklich so, dass ich jetzt irgendwas ganz neu in einem Hörspiel erfahren habe von einem Charakter oder einem Spielzeug und habe dann gesagt, oh, der Blazed Hawk, den muss ich haben oder White muss ich unbedingt haben, sondern das war halt geil, wenn ein Hörspiel dann mit äh, White oder amerikanisch Rippleash gekommen ist und ich dann gesehen habe, ja, den habe ich ja da und dann kann ich das nachspielen. So war das bei mir dann eher.
0: Ja, also bei mir war es auch eher so, äh, wie bei Michael zum Beispiel, also dass ich äh, auch eher über Figuren halt informiert wurde, äh, über die Magazine und äh, ja, teilweise eben auch durch die mini -Comics oder sonst irgendwie was, ne durch die Cardbacks eben Cross-Sell-Art. Also äh, das ist, die, die Hörspiele habe ich tatsächlich eher als als, ja, Episoden der der Einzelnen, also eben als Geschichten wahrgenommen. <lacht> Genauso wie eben die mini -Comics oder eben auch mal die ein, zwei Cartoon-Folgen, die ich damals gesehen habe. Nicht so sehr als äh, Werbung und, und Hinweis auf neue Charaktere. Meistens war es auch so, dass ich die Hörspiele äh, erst dann gehört habe, wenn ich die Figuren schon kannte. Das heißt also, ähm, ich glaube, es hat es nicht einmal gegeben, dass ich jetzt irgendwie ein Hörspiel gehört hätte und da wurde jetzt über eine Figur gesprochen, die draußen war, äh, die ich noch nicht kannte, außer wenn es jetzt natürlich eigens äh, erfundene Figuren so äh, fürs, fürs Hörspiel gewesen sind, aber äh, Figuren wie Sodak oder so kannte ich dann natürlich alle.
2: Also ich hatte jetzt auch nicht zur Erinnerung, dass ich da mir ein Hörspiel mehr gehört habe und dann so, oh, jetzt will ich diese Figur oder dieses ähm, äh, dieses Fahrzeug kommen, also war es dann wohl auch keine so richtige Werbung. Also ich habe schon immer, ja, den den Blasterhawk oder so, sowas hätte ich schon gern gehabt, aber jetzt nicht nur wegen den Hörspielen. Also ich komme mich auch nicht an eine Situation, wo ich dann so richtig so direkt gesagt habe, okay, weil ich es jetzt in den Hörspielen gehört habe, will ich es unbedingt haben. Also wir haben ja auch ganz früh eben Figuren gerückt, dann also gerade zum Schluss. Also äh, also so die Im
3: Ausverkauf, oder?
2: Nein, also ich meine jetzt die die späten Figuren, die sind ja gar nicht mehr in den, in, so. den, in den Hörspielen vorgekommen, also die ganzen Schlangenmenschen, Squeeze und und Snakeface und so, also die haben ja dann vor allem in Italien gekriegt, äh, eben weil die halt so ausgeschaut haben und man hat sie halt cool gefunden und jetzt nicht wegen den Hörspielen.
3: Ja, auf jeden Fall würde mich mal interessieren, liebe Hörer, wie ist es bei euch dann gewesen mit den Hörspielen? Schreibt es gerne in den Kommentaren auf YouTube oder auf play.turnkin.de. Äh, waren die Hörspiele bei euch tatsächlich werbewirksam, dass ihr Sachen gewollt habt, von denen ihr in den Hörspielen erst erfahren habt? Oder war es wie bei uns eher das Begleitmaterial?
0: Tja, äh, der Dipmoscher fragt, äh, wisst ihr, wie viele originale He-Man-Realfilmschwerter es gibt und wer diese im Besitz hat?
2: Also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass der Alien Marine 2000, der immer auf den Grayscale Con diese Filmprop Ausstellung macht, also Masters of the Universe äh, Filmprop, der hat das glaube ich nicht, weil das habe ich jetzt in meinen Wie oft war ich jetzt auf der Grayscale Con? Dreimal oder viermal? Ich weiß es noch. Habe ich das noch nie gesehen. Also entweder hat es irgendwann anders wenn er es hat ausgestellt oder hat es halt nennt und ich, ich weiß es halt schlicht geöffnet, wie viele es da noch, noch gibt und wie viele es gab und wer sie hat, keine Ahnung.
0: Also ich weiß nur, dass ähm, der äh, Special Effects Macher Richard Adland, der hat äh, eins. Äh, ah. Ich glaube sogar auch das Originale. Ähm, das wollte er sich nämlich nicht nehmen lassen, weil er da wohl selber auch mit dran gearbeitet hat und das äh, auch echt ganz cool fand. Und ich meine mich zu erinnern, dass ähm, jetzt komme ich auf den Namen wieder nicht, wie hieß der Schauspieler von Blade? Anthony Longest. Genau. Der hat, glaube ich, mal erzählt, <lacht> dass während, während einem Dreh ein Schwert kaputt gegangen sei. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es Lundgrins Schwert war oder ob es sein Schwert war, das kaputt gegangen ist bei irgendeiner Szene. Und äh, daraufhin hatten sie noch mal ein äh, Neues angefertigt. Es sind zwei, drei Replik äh, außen gewesen. Die sind auch auf Movie Props mal versteigert worden. Aber die sind auch explizit als Replika äh, ausgezeichnet, also gekennzeichnet gewesen. Und also laut dem Interview mit Richard Edlund hat er das Originale.
3: Fand ich auf jeden Fall ein cooles Design im Film. Jo.
1: jo. Gut, ähm, dann denke ich, haben wir die Frage beantwortet. Gehen wir zur nächsten über, und zwar von Peter von Craven. Ähm, He-Man hat im Formation-Cartoon eine leicht dunklere Hautfarbe als Prince Adam. Wurde dies je begründet oder erklärt?
3: Ja, das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Im Zeichentrick selber wurde das natürlich nicht thematisiert, aber es diente schlichtweg dazu, den Unterschied zwischen Prinz Adam und Hemant zu suggerieren. So wie Clark Kent eine Brille trägt, damit er nicht als Superman erkannt wird, halt Prinz Adam als He-Man halt eben äh, einen, äh, einen schönen äh, Sonnenbrand, naja, nee, Sonnenbrand ist es ja nicht, eine schöne Bräunung, damit er eben nicht als Prinz Adam erkannt wird. Da steht dann halt Thiele da und sagt, äh, hey, der sieht doch aus, der sieht doch aus wie Prinz Prinz Adam der he und Orko steht daneben. Nein, nein, er hat eine viel dunklere Haut als Prinz Adam. Ah ja, das macht
0: Sinn. Mhm. Ja, ich meine, hallo ah, Peter von Craven, werd du mal vom Blitz getroffen, hast du auch knusprige Haut. <lacht> ja. <lacht> so ist wahrscheinlich
3: anti he entstanden, der ja. wurde zu oft
1: Ach ah, nein, ah. <lacht> Zu oft verwandelt.
3: Ja, und jetzt kommt natürlich zwangsläufig die Frage, warum ist man arms auch vollkommen schwarz? Ja, der ist nicht weit genug weggestanden. Genau haben wir es
2: wieder. ja Vielleicht ist es ja auch so, äh, Muskelmänner in den 80ern, also Bodybuilder, die waren ja auch immer bei ihren Shows immer sehr gebräunt und äh, geölt und darum war das vielleicht auch so eine
0: die äh, bin immer noch schnell hinter Grace so Bräunungscreme ja. oh, die darf nicht erkennen. Das,
3: das, müsste eigentlich Super Seven für ihre ersten, äh, Neo-Vintage-Figuren mal irgendwie sagen, ja, die, das Plastik ist nicht zu glänzend, sondern die sind einfach eingeölt. Ja,
2: original Bodybuilder.
3: Genau. Mhm. <lacht> okay, Matthias, kannst du die nächste Frage
2: jo. vorlesen? Die kommen von Battle Arms und die lautet, im Minicomic Powers of Greyskull The Legends Begins wurde neben Hero auch der Preternia Disguise He-Man eingeführt. War damals geplant, diesen PD-He-Man auch
0: als Figur rauszubringen? Nicht, dass mir bekannt wäre, ähm also es deutet ehrlich gesagt nichts darauf hin. Es gibt ja viele jetzt, sind ja, nachdem jetzt ja auch Hero und Eldor nochmal aufgetaucht sind, auch noch viele Konzeptzeichnungen aufgetaucht, wo man Hero zum Beispiel im Zusammenspiel mit He-Man sieht, da trägt er immer nur seine ganz normale Rüstung, sein ganz normales Standard-Outfit, also das auch kein, kein Battle-Punch oder sonst irgendwie was, sondern tatsächlich einfach die ganz normale Standard-Rüstung. Es gibt kein cross art von, von äh, Preternia Disguise, sky man und ich habe auch keine, ehrlich gesagt, keine Konzeptzeichnungen für ihn gefunden, außer ja. eben dieser kleinen Nummer im Minicomic, ähm, was jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist. Selbst in der Gigantisaurus- äh, Werbung äh, ist, glaube ich, der Battle-Punch He-Man, der da drinnen sitzt. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man da irgendwie mal einen Prototypen oder sowas angefertigt hat. Letzten Endes ist das ja auch nur mal ein eine, eine Kurze Interaktionssache für eine Geschichte gewesen und es ist ja nicht wie heute, wo jede Variante von he auf den Markt kommen Es ist ja auch letzten
3: Endes eigentlich nur ein besserer Kartoffelsack, den er aufhat. Also, das einem Kind zu verkaufen, das ist der neue coole <lacht> he wäre echt schwierig geworden. Der hätte mal die Formen
2: vom Eldor dann wiederverwenden können. Also einfach <lacht> he in
3: Eldor-Umhang. Ja, selbst oh. das hätte nicht astrein funktioniert, ja. weil der Umhang ja offen oder weil die Kutte ja offen ist. Ja, das stimmt. ist was Ich habe immer äh, in früheren Jahren überlegt gehabt, das wäre doch eigentlich cool, wenn äh, in Powers of Greyskull Teil 2 und 3 der Minicomics äh, die Laserfiguren eingeführt worden wären. Wäre vielleicht zwar auch nicht so geschehen, weil sie sich dann ja auf Preturnia konzentriert hätten, aber das hätte ich ganz cool gefunden, wenn dann Himmel und Skater wieder in der Vergangenheit dann von den Türmen der Macht da und für diese Kräfte bekommen.
1: Wobei es aber eigentlich auch ganz interessant ist, dass da zu der Powers of Grace Line eigentlich relativ wenig ähm, Konzeptzeichnungen zu Charakteren zumindest. Ähm, entstanden sind. Zumindest sind die bisher noch nicht rausgekommen. Ich weiß nicht, der, der Emiliano Santa hat diese Bilder jetzt gemalt, die beim Meta, glaube ich, jetzt auch vertrieben werden. Vielleicht hat der noch was im Petto, das weiß man nicht. Vielleicht waren diese Prototypen oder vier Prototypen, glaube ich, waren es, die Super Seven auch irgendwie entdeckt hat, ohne Köpfe. Vielleicht war da auch irgendwas dabei, keine Ahnung. Aber ähm, es ist relativ, da ist wirklich relativ wenig bekannt,
2: es ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Problem, dass da schlicht und ergreifend viel vernichtet worden ist. Ähm, das war mal in diesem Interview beim Battle Ram blog jetzt weiß ich leider diesen Namen nicht mehr von diesem Designer.
1: Wolfram, oder? Was ja, das genau, Wolfram? Äh,
2: Mark Wolfram.
3: Äh, ja, genau. Wolfram. Ja, Wolfram, äh,
2: ja. Weil der war ja so Richtung Ende und der hat ja dann sozusagen auch ähm, die NA's ja auch noch mitgemacht, aber der hat diesen Übergang äh, miterlebt und der hat, glaube ich, der hat gesagt, ja, die hatten halt meinen Umzug vom Mattel-Hauptquartier und da haben sie schlicht und ergreifend viel von dem Zeug weggeschmissen, weil sie halt gesagt haben: Ja, wozu brauchen wir denn das noch? Das müssen wir bloß umziehen. Und äh, da ist ganz viel verloren gegangen. Also, ich denke, dass da so, äh, schlicht und ergreifend auch vieles nicht mehr da ist. Also er hat er hat halt einiges bei sich, da, da äh, also der Wolfram. Die Bilder, die man da im Interview sieht, die sind von ihm, die er heute teilweise mit nach Hause genommen hat, aber er hat gesagt, ganz vieles schlicht und ergreifend wegschmissen wollen. Eigentlich
1: schade.
3: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich warte auch immer noch drauf, dass man mehr Konzeptzeichnungen irgendwo rauskommen, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass Preturnia disguise die in den 80er Jahren nicht als Figur als solche geplant war, weil wie gesagt, ein in der Verkleidung wäre nicht so cool gekommen. <lacht> <lacht> Kommen wir in der heutigen Fragerunde zur letzten Frage und das ist unsere Running Question wieder mal von Digger T-Lash. Wie seid ihr auf eure Spitz- bzw. Usernamen gekommen, die ihr auf playdeturnia.de benutzt? Ja, Matthias, wie? Ja, wie? Also, äh, Melkor, das ist
2: eine Figur von Tolkien. Und zwar ist der nichts weniger als der Ursprung alles Bösen im also in der Welt, die Tolkien erfunden hat. Also der stammt jetzt nicht direkt aus dem Herrn der Ringe, sondern aus dem Silmarillion. Und äh, eben Anfang der Nullerjahre, äh, wo ja für uns alle so ein bisschen das Internet angefangen hat auch, äh, wo ich mich dann überall registriert habe, ähm, war ich halt auch voll im Herr der Ringe-Hype, logischerweise durch die Filme. Also Ich hatte das Buch auch vorher schon gelesen, aber war jetzt nicht so drin, In dem in, eben in einem Hype, aber durch die Filme war man halt total und dann habe ich mir auch das Silmarillion ich glaube, das habe ich schenkt gekriegt, ähm, Und habe das dann auch durchgelesen, was hart war. Wer das, wer das schon mal gelesen hat, das ist echt hart zu lesen. <lacht> das ist äh, quasi ein Telefonbuch von, äh, von Mittelerde im Grunde. Also nicht nur von Mittelerde, sondern von diesem ganzen Konstrukt. Also es ist unfassbar, äh, was der da für eine Schöpfungsgeschichte sich ausgedacht hat. Und ja, Melkor ist eben da, so der Ursprung alles Bösen. Der war irgendwie so eine Art Gott- Einur heißen die da, und ähm, natürlich gibt es ja dann immer einen, der gefallen ist und der so ähm, die Herrschaft an sich reißen will und irgendwie, da ich ja auch immer irgendwie so bei Spielzeug oder allgemein immer so dem Bösen tendiere, also so was mir dann immer, was ich immer cooler finde, <lacht> habe ich mich dann bei Herr der Ringe auch für diese Seite entschieden, habe dann gleich durchgezogen und eben die, das Ursprung alles böse genommen, den Melkor. Wer sich da mal informieren will über den, da gibt es einen Riesenartikel in der Ardapedia, also in der Wikipedia für Herr der Ringe, kann ich sehr empfehlen. <lacht> das ist ein Riesenartikel. Äh, und ja, die 23 ist schlicht und ergreifend mein Geburtstag, der 23. Januar, weil Melkor alleine war immer meistens schon registriert. Und Melkor 23 ist teilweise auch schon registriert gewesen, da mache ich dann Melkor 2301, also 23. Januar. Aber das ziehe ich bis heute durch und äh, ja. Also wenn man beim wenn man Melkor 23 googelt, dann findet man meistens mich. <lacht> genau.
3: Ja, Mensch, dann haben wir ja mittlerweile fast alle hier im Podcast durch, aber die Frage wird uns zumindest in die nächste Folge noch weiter beschäftigen. Was uns jetzt aber beschäftigt, ist eine neue Moto Classics Biografie. Und weil von der Figur gerade auch schon das erste Video rausgekommen ist, Reden wir heute über Hot-Zombie-He-Man.
0: Ja, Hot-Zombie-He-Man. Also ne... Ganz neue Figur mal, ne? He man mal in grün. Ich äh, freue mich schon auf die nächste Farbe. Ähm, gedankengesteuertes Monster der wilden Horde. Nachdem er sich Hordak ergeben hatte, um die Geiseln Baldron und Quarzara zu retten, wurde he das erste von vielen Opfern der gefürchteten Slime-Pit. slime, -Pit. slime Hordaks schweinischer Handlanger, überzog he im Slime-Pit mit verzaubertem Schleim, bestehend aus reiner Boshaftigkeit. Hordzombie He-Man wurde als Hordax bedrohlicher, bewusstseinskontrollierter Vollstrecker ausgesandt, um Skeletor zu vernichten. Bis der älteste der Steinmenschen Stone Dar ihn mit Hilfe des magischen Sonnensteins befreite. he zerstörte daraufhin die Schleimgrube und befreite die anderen Opfer. Dennoch blieben Reste von hordax Schleim erhalten. Nach dem Wiedererwachen überzeugte der frühere Pigboy, nun unter dem Namen Slopboar bekannt, seinen porzinischen Verwandten Slimepig Skeletor dabei zu helfen, die Überreste des Schleims erneut zu nutzen, um die Slimepit wieder zu errichten und erneut he unter dessen Kontrolle zu bringen, sodass dieser eine Armee mutierter Knochenkrieger umhüllt von Schleim anführe. Um ihren Bruder zu retten, verbesserte Shira ihre Heilkräfte durch die Magie des Zepters der Macht und beseitigte den bösen Schleim ein für alle Mal. <lacht> wow. Ja. Nicht schlecht. Ne? Slimepick hat auch noch nie jemand vorher von gehört, aber. Ich schon. Ja, Ich habe ja gesagt, ja. niemand. <lacht>
3: Super, ich bin niemand. <lacht> äh, jedenfalls, äh, diese Figur, die garantiert nicht slime sondern Hortzombie-Heaman ist, hat äh, durchaus wieder einiges Name-Dropping drin. Und äh, ohne darauf jetzt sofort einzugehen, ja, Matthias, was sagst du zur Biografie? Äh, also teilweise dürfte das ja die Geschichte sein von dem Minicomic, oder? vom Ja, so Set, der erste Teil.
2: Genau, ähm ja, ich find's lustig, dass da der Pigboy wieder vorkommt, also unser kleiner, äh, Handlanger von Skeletor aus dem Film, der für minus drei Sekunden sichtbar ist. <lacht> äh, wenn man ganz genau zuschaut und, äh, ja, und der ist natürlich Slobboar heißt, also <lacht> hervorragend, ähm, das stimmt alles. Also im Grunde ist der jetzt in eine neue Lasse eingeführt worden, ja, mit, mit, äh, Slimepig -Pick und Pigboy, äh, aka Slobboar. Slobber. Slobber.
3: Eigentlich würde das wohl slobber.
2: Ja, aber das ist ja, also Bohr ist ja Wildschwein. Ähm, ja und Slob ist Fiesling. Ja also. Ja. Fieses also fieses Wildschwein. Fieses Wildschwein. Ja.
3: Ähm, ja, aber es gibt auch
2: das Wort slobber. Ach so, das ist dann der das,
3: das heißt das Wortspiel.
2: Ah ja okay, ja, ja das ist genau. Ja ein wohl, ja. Also so wie chlorful und so. Ja ja okay, das ist dann so ein Wortspiel. Ja okay, das ist ja das ist cool. Ähm, ja, das ist dann schon wieder. Also es ist das ist zwar verschwurbelt, aber es ist irgendwie lustig verschwurbelt und darum äh, ge äh, gefällt mir das jetzt schon. Also es äh, ist irgendwie irre, aber es <lacht> <lacht> passt ja zu dem Thema irgendwie so schleimig und ja eben Zombie und und dann äh, genau, sie bauen ja dann auch noch das 2000 X ein, also diese äh, Skelettkrieger, die man da auch aus dem Sch also die ja in dem 2000X-Lime-Pit, der, der da drin stand. Das finde ich auch cool, dass der auch mal wieder vorkommt. Also es ist mal wieder so ein richtiger äh Hodgepodge von allem, so ein bisschen. Ähm, aber ja, ist in Ordnung. Und am Ende, ja okay, es wird irgendwie alles, alles sitzt es also gibt kein Schleim mehr durch die Shira dann. Also das ist ja... Ja, eine schnelle
3: Lösung dann irgendwie. Dank haben... Shira gibt es keinen Schleim mehr. Das hört sich wie irgendein so Pflegeprodukt an. Kaufen Sie jetzt Shira gegen Schleim. Shira schleimfrei. Ja, genau. Ja, sehr gut.
0: Auch für ihren Abfluss. Ja. Oder Nasenspray. Ja, und die Rasse ist jetzt, sind jetzt die Porkinians. <lacht> <ist auch> <lacht> ne? also mehr oder weniger. Ja. Ach, ja. Das ist vielleicht
2: jetzt die Erzfeinde von den ähm, Felslingen irgendwie, nee, ja,
3: super, <lacht> Steine gegen Schmeide. wer gewinnt?
0: Das erinnert so mich immer, das erinnert mich immer an die amerikanische Ausgabe von Familienduell, wo sie ein, äh, eine Frage hatten. Name something that begins with pork. Und einer antwortet Cupine. So, das wäre so, wie wenn Werner Schulze Erdel damals zu mir gesagt hätte, nennen Sie ein Wort, das mit Schwein beginnt und ich sage Erei. Ja? Ah. Also, ich so, finde ich schön, wie gut ist Por Porcupine <lacht> wäre ja Stachelschwein. Ne? Und, also das war natürlich ein X, aber er meinte halt, der, der Kandidat war sich so sicher, dass es Nummer eins ist. Und der der äh, der der äh, Host der Show, Steve Harvey, hat sich totgelacht und meinte, ja, das wird Nummer eins auf YouTube. <lacht> <lacht> also, hey, unterirdisch. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, geht mal Porcupine Family Duel ein. Können die mal lachen.
3: Jetzt sind wir voll vom Thema weggekommen, ja. aber irgendwie doch wieder im Thema drin. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, die, diese Schweinerei, die sie da betreiben in der Biografie, finde ich irgendwie cool. Also Slime-Pig äh, ist tatsächlich, äh, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Filmation-Cartoon gefußt gewesen, wo dieses Viech und wo das äh, slime Pit äh, betreut hat. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob das in der finalen Folge, wo das slime Pit auftrat, äh, auch zu sehen war das Viech oder ob das nur im Script war und dann am Ende rausgeschnitten wurde. Das müsste ich noch mal nachschauen. Ich habe tatsächlich die Frage heute Nachmittag erst gelesen gehabt und konnte mich nicht mehr vorbereiten auf die Folge. Also ich ich, ich habe es nachguckt.
1: das ist im Shearer Cartoon, ähm, wo eben dieses Slime, Slime -Pick, ähm auf Beast Island, das Slime wird betreut letztendlich.
3: Und es ist in der, in der äh, richtigen Folge auch gewesen, nicht so nur in dem.
1: Genau soweit ich weiß schon. Und dieses das Pig ist ja auch nicht mit mit i geschrieben, sondern mit y. Es ist anscheinend ja. diese Anspielung auf oder Easter Egg an James E. Talk, weil der in seinem Cartoon Guide das eben auch so geschrieben hat
3: naja ah gut, dann haben wir das ja schon gelöst ja, ich finde es auf jeden Fall eine coole Referenz für Hardcore-Fans und ansonsten ganz ehrlich, diesen Slobber der äh, stammt aus äh, dem Son of he pitch aus Mitte der 90er, wo Lusheimer Productions nochmal eine Cartoonserie mit He-Mans Sohn machen wollte und äh, war da halt eben so ein Schweinekämpfer von Skater, dass der die erwachsene Version von dem Pigboy aus dem Kinofilm ist, finde ich ehrlich gesagt entgeil ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dabei abnörde. Ich, ich, ich finde es einfach super. Und äh, das sorgt für mich letztendlich dafür, dass ich mit der Biografie schon begeistert bin. Und äh, wo ich noch nicht ganz sicher bin, aber es könnte tatsächlich sein, dass das Zepter der Macht deutsches Material ist. Ich wüsste oh. jetzt zumindest kein, also ich müsste meinem Character Guide nochmal nachschauen, ich wüsste jetzt kein amerikanisches, englisches Zepter der Macht oder Scepter of Power, könnte es natürlich auch geben, aber wir hatten ja das Zepter der unendlichen Macht und da weiß ich ja, dass wir das im Character Guide dann drin hatten. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Querverweis. Ui dann hätten die Schweine dieses Zepter vielleicht aus der Krotte da rausgeholt, wo die Lava ja drin ist und deswegen riecht es so schön nach gebratener Schwarte und so.
0: Also hier jetzt gerade mal schnell gegoogelt, steht hier äh, Scepter of Power, kommt ein Bild mit Randor, wo er das Zepter in der Hand hält und die Episode heißt The Magic Falls.
3: Ach stimmt, ja, ja, das Ding, was bei Evil Seed dabei war. Okay, an das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Ist es wahr? Ja, okay. Trotzdem mir gefällt die Biografie,
1: oder Michel? Ich finde sie auch gut, ähm, gut geschrieben. Ähm, man merkt durchaus, dass sie sich wirklich jetzt an Hardcore-Fans äh, ähm, anlehnt, weil zu viel Name-Dropping und und, und Hintergrundinfos. Also da muss man schon wirklich recherchieren, um einiges rauszukriegen. Klar, ähm, ich finde es auch super. Ähm, Anlehnung eines mini dann die 2000x-Referenz mit den ähm, Skelettkriegern, dann mit den, mit den Fel Felslingen, die, die, die als Geisel genommen werden und eben in der, in der Biografie dann von der von den Stars ist das ähm, die, die Namen bekommen eben von Boldron und Kata Katsara oder wie man die ausspricht ähm, auch in Finde ich eine super, super An äh, Referenz und ähm, auch, dass der Stone da letztendlich dann immer mit dem Sunstone rettet. Wobei ähm, in dem Minicomic ist ja die ganze Zeit vom Sunrock die Rede. Der Sunstone stammt ja wieder aus dem Filmation-Cartoon. Jetzt weiß ich nicht, ob das das Gleiche sein soll oder das Gleiche ist. Eigentlich nicht. Ähm, ob das halt einfach nur... Ähnliches als Referenz eingebaut, keine Ahnung.
3: Also dieser ähm, dieser Sunstone, der entstammt dem Mini-Comic Escape from the Slime Pit.
1: Ja, da heißt also ich habe das heute nochmal kurz durchgelesen, da, da wird von Sunrock gesprochen. Und Sunstone ist aus ja. ähm, im Tempel der Sonne aus Filmation.
3: Genau, und das ist eben die Schwierigkeit dabei. Ist es jetzt äh, irgendwie zusammengemixt worden oder nicht, das äh, wüsste ich jetzt auch ganz gerne.
1: Im, Im Endeffekt spielt es wahrscheinlich keine Rolle, aber ähm, grundsätzlich finde ich die auch, obwohl es wirklich abgedreht ist mit den ganzen Schweinereferenzen und, und Big Boys, Lobber und so weiter, Slime-Pick, ähm, echt eine amüsante Biografie.
3: <lacht> ja, und sogar 2000X-Referenz mit den Knochenkriegern, ja. muss man ja auch sagen, die Mutant Bone Warriors, die beim Mutant Slime Pit dabei waren. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob der Gordon so überzeugt
0: ist. Ja, also ich meine, ich finde die Bio okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist mehr eine Bio über den Slime Pit als über Horde zombie Hime <lacht> Irgendwie, also ähm, ja, dass man jetzt äh, also ja, Slime Pig damit einbaut, äh, in der Schreibweise acht Einträge bei Google, also sehr bekannter Charakter. Ähm, tatsächlich in der Filmation-Folge, aber anders geschrieben. Äh, sieht auch ein bisschen strange aus mit seiner Taucherbrille, die er dann da auf hat. Ähm, ist also so ein typischer Kinder-Cartoon-Charakter. Äh, weiß ich nicht, ob ich den dann so äh, besonders äh, ja, keine Ahnung, äh, besonders bedrohlich finden würde. Also der müsste vielleicht mal ein, ein Redo haben. Also wenn der Charakter He-Man irgendwie einfängt, dann ist das doch ein bisschen sehr peinlich für He-Man. Aber gut, äh, anyhow, äh, ja, dass man die äh, Mutant Bone Warriors nochmal mit reingebracht hat, waren es eigentlich dieselben, die Triclops gebaut hat, die er immer versucht mhm. hat, klein zu schreddern. Ich glaube glaub schon, ja. haben. Die fand ich eigentlich ganz witzig. Äh, die hatten zumindest in 2000X-Cartoon einen gewissen Impact. Das fand ich ganz okay. Ähm, dass man die da mit reingebracht hat, ist in Ordnung. Und ähm, ja, klar, dass der äh, Pigboy jetzt älter geworden ist und dann eben da irgendwie der der... Keine Ahnung, jetzt ein Warzenschwein oder Wildschwein sein soll, meinetwegen, warum nicht. Ne? Gab es bei Spawn auch. Also von daher, das ist schon in Ordnung. Da ist jetzt ist so eine kleine Nebenstory, die man hier irgendwie geschmiedet hat für einen Nebencharakter. Das ist okay.
3: Ja, dann sind wir tatsächlich, ich glaube, zum zweiten Mal in Folge mit Biografien äh, gar nicht unzufrieden. Mal schauen, wie das in den nächsten Folgen weitergeht. Da haben wir ja immer noch mehr als ja. genug, über die wir reden können. Aber jetzt kommen wir mal zu den Neuigkeiten und oh boy, gab es News und die kleinste davon, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen, die kam von Super Seven in Form von neuen Soft-Vinyls und Mikro- Vinyls, also diese japanischen Viecher in total absurden Farben. Da hat Super Seven mal wieder ein paar Varianten. Varianten rausgekloppt von ihren mini und Skeletor-Vinyls und von äh, Skeleton Beastman waren teilweise auch schon ruckzuck ausverkauft, obwohl das Zeug schweineteuer ist. Und ja, wie gesagt, ich glaube, man muss gar nicht groß drüber reden, es sei denn, jemand von euch äh, findet da tatsächlich eine Farbkombi endgeil.
1: Also, ich nicht, ich finde es völlig uninteressant. Äh, es scheint Käufer zu geben, gut, ähm, für mich ist es nichts.
0: Stimme ich vollkommen zu, äh, lässt mich absolut kalt, ähm, hat für mich auch nicht den Monster My Pocket Flair, den andere Sachen haben. Also da denke ich auch so, ja, wem es Spaß macht, bitte, aber ich sag da auch Pass. Das Einzige, was ich faszinierend finde, ist, dass sie bei diesen, dass sie einfach
2: äh, es durchziehen, nur Skeleton Beastman zu machen bei diesen
3: Japanese Weiters. <lacht> In. wahrscheinlich, weil das tatsächlich so ein Nischenprodukt ist, äh. dass die einfach, dass es sich nicht lohnt, dass sie da Gussformen komplett neu anfertigen, aber dass es sich halt lohnt, diese total absurden Farben äh. für die paar hundert Leute äh, weltweit äh, ich meine, ich meine. herzustellen, die Und. halt zahlungskräftig darauf abfahren. Äh. Es sei ihnen gegönnt. Es sei ihnen gegönnt. Genauso wie allen die Powercon-Exclusives gegönnt sind. Ja, wir haben es vorher nämlich schon mal angesprochen. Deswegen haben wir heute den nicht slime -Pit, sondern hot zombie he besprochen. Ja, äh, der he und äh, das 3-Pack mit Slammover und den Snacktroopers wurde nämlich jüngst von Pixel Dan in seinen Videos reviewed. Ich möchte auch mal wieder was von Mattel geschickt bekommen, oder was heißt mal wieder? Ich möchte endlich mal was von Mattel geschickt bekommen, dass ich mich kann. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, die Sachen werden natürlich noch nicht rausgeschickt, sondern die werden äh, zur PowerCon erhältlich sein, beziehungsweise nach der PowerCon an die Besteller rausgeschickt. Aber es war schon ganz interessant, sich die Figuren mal anzugucken. Denn äh, Hot Zombie Himmel hat ja äh, die Moto Classics Verpackung mit leichten Schleimüberzug bekommen. Und die Figur selbst hat noch ein bisschen Farbveränderungen bekommen. So relativ dunkles Gesicht ist mittlerweile im Vergleich zum Prototypen. Was mir aber gegenüber diesen sehr positiven Punkten eher negativ aufgestoßen ist, ist Lemuy. Da hatten nämlich Mattel scheinbar bei den eigenen Gussformen ein paar schon nicht mehr, ne? also scheinbar sind schon ein paar eingeschmolzen worden. Deswegen konnten sie die nackigen Unterarme und die Stratos sockenfüße nicht benutzen und haben deswegen die Kälter-Stiefelfüße genommen und die Himen unterarme mit den Armreifen benutzt. Ja, so viel zu den Änderungen, die man mal gesehen hat. Und ja, ich frage einfach mal in die Runde, Matthias, was sagst du jetzt zu diesen Exclusives? Okay. Ja, also beim Horde zombie Himmel, da ärgere mich
2: jetzt ein bisschen, dass ich ihn nicht bestellt habe, auch wenn er mit 90 Euro äh, natürlich sehr teuer war. also mit, Aber mir gefällt er jetzt deutlich besser. Eben mit diesem etwas, ähm, das ist ja so ein Farbübergang, so unten ist er noch eben so transparent grün, aber dann so ab Nasen, Augenpartie, wird er dann so dunkel. Der, der Pixel sagt immer so Bronze, Metallic irgendwie. Also der, das ist, das zieht sich durch die ganze Figur, also die dunkleren Partien sind alles so bronze, irgendwie dunkel. Ähm, also die Waffen auch so. Und ähm, ja, das gefällt mir schon irgendwie jetzt besser, dass er dass er da, das wirkt dann noch bedrohlicher irgendwie. Und äh, hat auch diesen, eben so, da, da kommen da diese roten Augen deutlich besser raus. Ähm, also da, da ärgere mich jetzt schon ein bisschen, dass ich ihn nicht bestellt habe. Ähm, weil da gibt es dann auch so das, das klassische Pixel, denn äh, Comparison-Time und da stehen dann so diese eben Faker und äh, Slime-Pit und ähm, äh, Slime-Pit sage ich schon, horde zombie und anti he nebeneinander und das schaut halt schon irgendwie gut aus. Äh, <lacht> und, ähm, naja, vielleicht kriegen wir doch nur irgendwie... Ähm, und es ist natürlich cool, dass sie die, die Packung auch so überschleimt haben. Also die die Schrift ist so läuft der Schleim drüber, also natürlich nur als Grafik und hinten auch so die Rückseite, also das, da merkt man einfach, da ist so ein bisschen, bisschen Liebe zum Detail dabei. Ähm, jetzt beim Slammerai, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass da irgendwas jetzt anders ist bei den äh, Füßen und Armen.
3: Aber äh, jetzt, wo ich es gesagt habe, jetzt, jetzt gesagt, das ist es
2: alles im Arsch. Vielen Dank. <lacht> ähm, nee, also das Set, ja, mal das das hat also sonst hat sich jetzt nicht so viel verändert, auch also bei den Snake Troopern eigentlich gar nichts, so wie ich das gesehen habe. Und ähm, ja, das habe ich abstellt. Ich ähm, freue mich drauf. Ich bin jetzt nicht mehr sicher. Äh, also ich war mir eigentlich sicher, dass ich den äh, verhüllten Kopf wahrscheinlich drauf lasse, aber der der weiße oder weiß blau metallige ähm, cyclon Kopf schaut jetzt eigentlich alles nicht so schlecht aus. Muss, muss ich mir überlegen. Ähm, ja, aber cool, dass äh, mal wieder so frühe Reviews kämen. also das scheint hat Mattel das einfach noch drauf, also beziehungsweise ist ihnen klar, dass das vielleicht einen Sinn hat, äh, sowas früher an irgendwelche Influencer zu schicken,
3: mhm.
2: äh, im Gegensatz zu Super Seven, die halt irgendwann mal ihr Zeug verschoben <lacht>
3: Ach so, die schicken das an Influencer. Deswegen kriegen wir nichts. Ja, Wir haben immer
2: noch zu wenig Wir haben immer Abos bei YouTube. Ja, wir müssen über 1.000 hören.
3: Ah, genau. Müssen. Also, liebe Hörer, guckt, das irgendwie eure Oma auch mit anmeldet, dass die abonniert oder sowas. God. Auch wenn sie es nicht hört und sagt, was soll der Kinderkram. Ja. Ja, äh, Michael, wie sieht's bei dir aus?
1: Eigentlich sehr ähnlich wie bei Matthias. Also ich fand ja den ähm, heute zombie himen von Anfang an schon gut. habe ja auch die die Reaction-Variante davon besorgt. Jetzt wird es dann in meinem Regal eine Anti-Turnier-Ecke gibt es schon. Daneben wird jetzt die slime pit hort zombie ecke ah, geben. Also das passt sieht, sieht einfach richtig gut aus, auch mit der Verpackung. Diese kleinen Schleimspritze ist echt echt richtig gut gemacht. Und, und Figur, wie gesagt, transparenten Figuren finde ich eh immer gut. Ähm, was in dieses Bild, das der Matthias auch angesprochen hat, von so Pixel Den mit mit Faker, ähm, Anti-Turnier-Hemen und ähm, Hort-Zombie-Hemen, fand ich auch super. Das sah echt genial aus. Das ist auch ganz interessant, dass ähm, es war, wurde lang spekuliert, ob die Figuren von Mattel sind. Offensichtlich sind sie von Mattel. Die Rüstungen sind wieder abnehmbar, die Köpfe auch problemlos. Mhm. Stimmt. Ähm, keine Ahnung, wieso Super Seven das nicht hinbekommen hat, mit, diesen, mit die Rüstungen abnehmbar zu machen, wird man nie erfahren. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so schwer ist. Ähm, und zum Slammerai, also mit den U also ich habe das Set jetzt nicht bestellt, ich finde es ein bisschen schade, das mit den Unterarmen, aber da, da werden sie schlichtweg die die Formen irgendwie nicht mehr gehabt haben, beziehungsweise es gibt ja keine wirklichen Formen, glaube ich, ähm, von, ähm, das, ich weiß nicht, war der Slumber, ähm handschuhe an in, in dem Konzeptart, weiß ich jetzt nicht auswendig.
3: Ja, das ist ehrlich gesagt eine interessante Sache, die ich auch gerne mit einwerfen möchte. Also was Lemmurai betrifft, diese Änderungen finde ich nicht gut finde ich ziemlich kacke auch äh, weil man natürlich jetzt was ganz anderes erwartet hat auch wenn ich jetzt äh, Mattel insofern keinen Vorwurf mache als dass ich schon verstehen kann wenn die nach mehreren Jahren plötzlich bei der Fabrik anfragen und die sagen ja die Gussform haben wir schon eingeschmolzen und der Deal ist halt bei Mattel ja für die Fertigung der Produkte und der Figuren von der powercom bezahlt wurde ja wir benutzen nur vorhandene Formen, ansonsten müsst ihr mehr plecheln. Mhm. Also äh, da kann man jetzt keinem direkten Vorwurf machen, aber trotzdem sieht es halt nicht gut aus. Aber der Witz ist, als diese sam aus illustration oder von diesem hellen Ninja, diese Illustration gezeigt wurde aus den 80ern, habe ich schon die ganze Zeit gedacht, ja Moment mal, es gibt doch gar keine Figuren mit normalen menschlichen Armen ohne Armreife und es gibt auch keine Figuren mit normalen Füßen, die äh, keine nackigen Zehen haben und keine Stiefel haben und so mit menschlichen Formen. Da habe ich schon immer gedacht, das kann doch nicht sein. Die ganzen anderen Figuren, die wurden aus bestehenden Formen konzipiert und der Slammer hätte dann neue Arme und Beine bekommen. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Insofern, vielleicht wäre damals die Figur fertig dann auch mit Armen und äh, mit äh, Stratosbeinen gemacht worden oder
1: so. sowas. Man weiß es nicht. Das finde ich ganz witzig dabei. Kann natürlich sein. Ich finde es jetzt auch nicht. Ich finde, da, da die ja wirklich komplett weiß ist, fällt es nicht ganz so stark ins Gewicht. Ich finde auch diese Schattierungen ganz gut. Die haben ja glaube ich so, so so schimmernde schimmernde Highlights sind da dabei bei der bei der mhm. Rüstung. Ähm, finde ich, sieht ganz gut aus. Ähm, ich finde es ein bisschen schade für die Leute, dass bei den, bei den Snake Troopern äh, nicht irgendwelche Wechselköpfe oder irgendwie sowas dabei sind, weil da sparen sie ja eh schon enorm an den an, an den, weil es einfach faktisch zweimal die gleichen Figuren sind, bloß halt ja. unterschiedliche Köpfe. Es sind zwar die Köpfe hinten unterschiedlich bemalt, aber es ist
3: dieselbe Form. Ja, ja genau. aber,
1: aber was ganz lustig aussieht, aber ich finde, da da wäre schon noch mehr gegangen. Ähm, was ich schön fand, allerdings, ähm, sie haben mir ja auch die Artworks gezeigt, ähm, dass auf dem auf der Backcard vom von dem Three Pack, ähm, so, so ein bisschen im Schatten, der der Felinor von der vorherzer T-Line angeteased wird. Ich meine, wird ja schon lange spekuliert, die, die bieten sich ja absolut an als Exclusives. Vielleicht kommen mhm. die dann irgendwann mal, ich würde es nicht ausschließen, weil die einfach billig herzustellen sind und ähm, zumindest teilweise ganz cool aussehen.
3: Ja, das ist wahr. Felinor, also die Figuren, kann ich mir auch gut vorstellen. Die Frage ist nur tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel an den Kopf von Merman denkt, hätte Mattel überhaupt noch die Gussform von Mermans Kopf vorhanden und ich glaube, also das ist tatsächlich was, wo ich glaube, dass die Powercon für die nächsten Jahre ziemliche Schwierigkeiten bekommt, was so äh, ihr, ihr bisheriges Konzept von reinen Repaints oder Kitbash-Figuren betrifft. Wenn dann äh, jedes Mal das losgeht, oh, jetzt muss Mattel erst noch in der Fabrik nachschauen, nachfragen, was ist denn überhaupt <lacht> noch da und das ist nicht da und das ist nicht da. Ja, scheiße, kein Merman-Kopf. Dann nehmen wir den Kopf von ähm, Mighty Spector.
0: Ah, ja. Gordon, das wär's doch. Ja, genau. Das würde auch total passen zu Felinoa. Ach nee, <lacht> doch nicht. Naja. Ja, äh, äh grundlegend finde ich das Design auch ganz okay. Ähm, aber, äh, ja, auch, auch hier wieder. Also erstmal, jetzt ist er sowieso ausverkauft. Also werde ich jetzt auch nicht so schnell meine Hände an einen kriegen, denke ich mal. Ähm, für mich hat es da einfach auch wieder der Preis gemacht. Also ich finde den Preis halt einfach ganz schön happig. Ja, äh, mittlerweile so für die für die einzelnen Figuren und dann ist es letzten Endes wieder nur ein He-Man-Remake so und deswegen sagte ich so, ja, jetzt ist es ein He-Man in grün und das nächste Mal kommt dann der von Evelyn vergiftete He-Man in lila und <lacht> dann kommt der richtig wütende He-Man in rot und keine Ahnung, also das ist ah, naja, ihr wisst ja, wie ich da zu Varianten stehe ja. und so. Wie gesagt, ich mag eigentlich auch diese ganzen durchsichtig schimmernden Figuren, ne? ich mochte auch den Spirit of Hordak und so irgendwie, aber auch da habe ich einfach abgewartet, bis ich jemanden gefunden habe, der mit mir eine Figur getauscht hat, die ich doppelt hatte und dann passte das einfach und vielleicht mache ich das hier auch, also ich kenne ja nun noch ein paar Leute, auch in anderen Bereichen, die auch noch andere Figuren sammeln. Ich habe da noch ein paar andere Sachen. Vielleicht hat die irgendwann mal einer einen übrig und ich habe eben noch eine Knock-off-Figur oder eine andere Toyline, die der oder diejenige dann toll findet und dann kann, kann man da vielleicht auch noch irgendwie Deal machen und dann mal gucken. Samurai und die äh, beiden äh, Snake Trooper habe ich mir auch nicht geholt. Ähm, also nicht vorbestellt. Äh, ja, wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass ich mir die irgendwann mal auf dem Sekundärmarkt hole, aber Oh, Im Moment, wie gesagt, das ist mir alles irgendwie zu latte. Ja, und und ähm, nicht, dass ich die Designs jetzt total kacke fände oder so, aber ähm, ja, irgendwie irgendwas fehlt mir da momentan bei der bei der Line. Vielleicht kommt jetzt ja noch mal ein Aufblühen durch durch Mattels Übernahme wieder, aber ähm, auch ein bisschen. Mir ging es gar nicht mal so sehr darum. Viele haben sich ja auch über die Qualität des Plastiks bei Super Seven aufgeregt und fanden das alles ätzend und so. Das war für mich gar nicht so das große Problem. Vielleicht auch, weil ich die Figuren halt gerade nicht auspacke. Ich finde, dann fällt es nicht ganz so doll auf. Ja. Äh, weil ich allerdings sagen muss, ausgepackt merkt man es einfach. Also ich habe es ja bei meinem Kumpel gesehen, der hatte die am Regal stehen und da sieht man den Unterschied, gerade wenn die neben den anderen Figuren sehen, schon deutlich. Das ist schon ganz schön krass, hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber es ist halt wie es ist. Und
3: aber du, ja. du hast, glaube ich, die äh, zweite Wave der äh, Moto Classics nicht äh, gesehen gehabt mit Karg äh, und so, oder? Doch, die hat er ja. Ja, er hat weil, weil ich finde, ich finde bei der Wave ist es. Ist auch noch ein Unterschied erkennbar, aber ich ja. finde den nicht mehr so krass wie
0: bei nee, den ersten. Das stimmt, äh, das stimmt. Dafür war bei seinem Dialer Mag die äh, die Gelenke irgendwie ziemlich locker, äh, was ich auch wieder ein bisschen schade fand von der Qualität her. Aber wie gesagt, das, das berührt mich ja eigentlich nicht, weil ich ja eh nicht auspacke. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich lasse mich da nochmal überraschen. Die zweite Wave habe ich ja auch immer noch nicht. Ähm, vielleicht. Äh, es suchen jetzt ja schon Leute hier bei mir nach Geburtstagsgeschenken für mich, also kann man die ja mal anbringen oder so, <lacht> ne? dann können die zusammenlegen und können äh, mir davon <lacht> so zwei Figuren besorgen oder so. Und dann, äh, ich verlange ja auch gar nicht alle vier, ne? zwei kann ich mir selber kaufen. <lacht> Aber ja, so ist es, äh, äh, ja, keine Ahnung. Ja, sehr gut. Es ist für mich einfach so, momentan ist bei, bei Moto Classics einfach so ein bisschen die Luft raus. Und ich habe einfach andere Sachen im Moment, die die äh, mich da einfach mehr reizen und die mich auch gerade ein bisschen mehr fesseln und so. Ich habe jetzt gerade Street Fighter 2 von G.I. Joe angefangen, die sind lustig und die machen gerade Spaß und New Adventures fehlen mir auch immer noch ein paar Figuren. Da bin ich auch gerade so noch am gucken, habe jetzt gerade das He-Man Skeletor 2-Pack für einen vernünftigen Preis geschossen und nicht diese 900-Euro- Packages, die immer auf Ebay angeboten werden, wo du nur mit dem Kopf schütteln kannst. Wollte ich gerade fragen. Ja, ja, es ist voll, vollkommen lächerlich, ne? total überzogener Preis. Ich habe nicht mal nicht mal ansatzweise so viel bezahlt. Im Forum war das das kann sein, dass im Forum auch ein Angebot wurde. Ich habe es aber über Ebay bestellt. Oh, okay. Aber äh, das war ein gutes Angebot aus Kanada und äh, das konnte ich nicht ablehnen. So Und äh, ja, keine Ahnung. Also das war äh, dann auch ein bisschen was anderes. Und deswegen stehen die Classics jetzt hinten an, aber ich kann jeden verstehen, äh, dem das Spaß macht und, und äh, die da auch Spaß dran haben. Ich kann aber auch dich verstehen, selbst wenn man Figuren ankündigt und sie letzten Endes dann wieder nicht so kommen, wie man sie angekündigt hat. Weil ich das auch oft blöd finde. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass ich den slime pit jetzt sogar ein bisschen besser finde als äh, beim, beim ersten Prototyp.
1: Ähm, was ich mir nur gedacht habe, aus wirtschaftlicher Sicht von der Powercon, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob die das einfach so schlecht abschätzen konnten, weil als sie die vorgestellt haben, habe ich mir zumindest gedacht, und, und von den Reaktionen war es ja auch so, dass äh, bei dem Horde-Zombie-Hemen, dass der wahnsinnig begehrt war, dem wollten wahnsinnig viel haben, der war ja auch schnell ausverkauft, da hätten sie ja noch viel mehr davon verkaufen können, ähm, beziehungsweise auch von meiner Meinung nach von einem Slamurai, wenn sie den einzeln gebracht hätten und dann meinetwegen die Hot ähm, die Snake Trooper in einem, in einem Two-Pack, ähm, weil das dient ja auch, um die, die power zum teil -Re zu finanzieren. Ähm, das ist Da ist irgendwie aus meiner Sicht, aus, aus planerischer und wirtschaftlicher Sicht irgendwas schief gegangen.
3: Ich glaube, das ist im Nachhinein immer recht äh, gut, irgendwo zu sagen, äh, dass äh, davon hätte man mehr bestellen müssen bei Mattel. Ich glaube, da ist eher so die Schwierigkeit zum einen, äh, diese drei ob, ob oder eigentlich sind es jetzt zwei obskure Charaktere im Three-Pack wurden natürlich deswegen gemacht, weil wir vor zwei Jahren äh, da Lord Crasp etc. die anderen Konzepte auch in einem Three-Pack hatten, damit das ja. einfach zusammenpasst. Und ähm dass sie da vielleicht auch gedacht haben, naja, äh, dann, krieg, dann kriegt man auf jeden Fall das besser verkauft, wenn man das auf die Weise macht. Und zum anderen beim Slime Pit Themen, vielleicht waren sie da auch ein bisschen scheu, äh, noch höher in die Produktion zu gehen, weil ja das alles vorgestreckt werden musste, das Geld. Und äh, die letzten Jahre haben die PowerCon Exclusives halt nicht so den Mega-Sellout gehabt. Und das war das erste Mal ja überhaupt, dass es eine begrenzte Menge gab und davor wurde das immer so äh, made-to-order-mäßig ja. gemacht und dieses made-to-order-mäßig war aber dann auch nicht in der Menge so groß wie das, was sie halt mindestens bestellen mussten, also wurde dann am Ende noch mehr geordert, das dann bei Big Bad Toy Store etc. verkauft wurde und ich glaube, wenn man sowas schon ein paar Jahre hintereinander hatte, dann äh, wird man auch bei einer he variante sehr vorsichtig, ob man da jetzt dann noch höher geht in der Produktionsmenge als das, von dem man sich sicher ist, dass es verkauft wird.
1: Okay, ist natürlich, das ist nachzuvollziehen, aber ähm, klar, man kann nicht in die Zukunft gucken, aber ähm, kommen wir ja später noch dazu. Ich bin mal gespannt, wie viele ähm, Sets Mattel von diesem he und Prince-Adam Pack anfertigt, weil da, da scheint ja die Nachfrage gigantisch zu sein, aber kommen wir ja später noch dazu.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also nur was diese Co was diese power connix betrifft, ich bin total auf einer Wellenlänge mit Matthias. Ich bereue auch ein bisschen, dass ich den slime he nicht bestellt habe. Äh, das Three pack äh, wird für mich ich ehrlich gesagt immer schlechter. Aber äh, das liegt auch dran, weil ich die Snake jetzt am Ende. Ich hätte mir da irgendwie noch ein bisschen was Hübscheres von versprochen mhm. und Slamovy lässt für mich halt wegen diesen Armen doch ein bisschen nach. Aber äh, vor allem die Stoffkleidung von dem finde ich halt absolut reudig. Nichtsdestotrotz, wenn der Preis stimmen würde, täte ich mir das mit Sicherheit holen. Aber ich habe ja auch darauf verzichtet, äh, zugunsten des Geldes, das für Snake Mountain investiert werden müsste. Ja? C'est la vie. Muss man halt sehen, wie es kommt. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal einen Ausblick auf diese Figuren. Aber ich glaube, wir haben noch was viel Größeres im Petto. Nämlich San Diego Comic Con Exclusives von Mattel. Ja, wie in Werbespots. Und da gab es insgesamt drei Stück. Ich habe das hier Stück für Stück aufgelistet, aber ich glaube, wir können das auch mal in einem Rutsch durchmachen. Von der Mega Constructs Battle Bones ist ein Exklusiv. Darüber hatten wir schon mal geredet gehabt. Der war nämlich vorher schon geleakt worden. Jetzt weiß man, da ist ein Mossman Duftbomber auch noch mit dabei und der wird exklusiv sein, dieses Set. Man hat dann auch noch ein ganz frisch she und Shadow Weaver 2-Pack im Netflix-Stil. Also es sind so Puppen, die äh, mit Stoffkleidung und äh, Stoffhahn und so gemacht sind. Ja, halt für die, sagen wir mal, überspitzt gesagt Barbie-Collectors, nicht die klassischen Actionfigurensammler, sammler aber nichtsdestotrotz Tupac. Und dann haben wir ein weiteres Tupac, das hat der Michael vorhin angesprochen, Heman und Prinz Adam. Und das hat von allen drei Sets natürlich die größten Wellen geschlagen, denn dieses Two-Pack erscheint nicht nur in einer sehr schönen Box mit Art Artwork, das im Stil von Alfredo Alcala gemacht wurde. Nein, diese Figuren sind im Grunde Neo-Vintage 2.0 Figuren, die aussehen wie Vintage-Figuren, aber mit mehr Gelenken. Ein, äh, das Neues Zube, unter anderem ein Dolch, der aus dem Stiefel herausgezogen werden kann. Die Figuren basieren eindeutig auf den frühen Mini-Comics, wo Prinz Adam halt auch noch eine blaue Weste hatte und so. Deswegen gibt es nicht nur Wechselhände zum ersten Mal, sondern auch Wechselköpfe. Äh, ein alcala Himmelkopf ist auf Prinz Adam gesetzt, aber beide Köpfe gibt es halt normal. Der Standardkopf ist nämlich wie den 80ern gemacht und ja, die leuten damit im Grunde eine Toiler namens Masters of the Universe Origins ein, die wohl ab kommendem Frühjahr erscheinen wird. Ähm, ja, damit können wir im Grunde loslegen. Was sagt ihr <lacht> zu den Sachen?
2: <lacht> äh, also ich fange mal kurz um. Also der Mega ähm, äh, Meag Constructs Boss, der war ja schon geleakt. Also da war das Produkt an sich natürlich keine Überraschung mehr. Ähm, aber heute, dass er ein Exclusive ist, das hätte ich jetzt tatsächlich jetzt nicht erwartet. Was ganz witzig ist, ist halt dieser ähm, Duftbaum da in, in mossman in Kopfform und Pinienduft offensichtlich und äh, ja die ganzen Figuren sind halt irgendwie auch äh, irgendwie so Art mäßig also eben der äh, der der Faker ist ja auch so battle damaged oder man sieht so seine seine Maschinenteile der der Faker hat immer so ein Schicksal der der taucht immer in irgendwelchen exklusiven Dingen auf anscheinend ist das äh, sein. <lacht> <lacht> Entweder Club 28 äh, <lacht> naja ähm, ja ist ganz cool ähm, aber es ist jetzt für mich kein äh, Oh mein Gott, ich kriegs nicht, weil es ein Exklusiv ist, weil ich ja eh bei Mega Constructs jetzt nicht einsteige. Ähm, aber mich würde interessieren, ob das äh, ja, warum das jetzt ein Exklusiv ist, weil man hätte es ja einfach auch normal rausbringen können. Oder, oder es kommt dann vielleicht normal raus, dann ohne Duftbaum und keine Ahnung.
3: Ja, das ist tatsächlich die Frage, weil äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass also Battle Bones könnte äh, definitiv aus meiner Sicht regulär erscheinen mit nur zwei Figuren und weniger Zubehör und äh, das Shadow Weaver Set, die beiden könnten auch einzeln auf normalen Verpackungen ja. noch später erscheinen. Äh, so wie, äh, die könnten auch eine komplette Toyline einleiten, so wie Heeman und Prinz Adam. also Ich bin mir ziemlich sicher, der Prinz Adam ist mehr oder minder exklusiv und äh, zu, der Heeman wird garantiert auf Einzelkarte erscheinen, mit, vor allem weil man ja weiß, dass die For Horsemen jetzt äh, bei regulären Toiler noch mal ziemlich nacharbeiten werden, was die Optik der Figuren betrifft.
1: Schade, da auch mit Sicherheit gar nicht, dass sie da noch mal nacharbeiten ähm, mit, mit der zu knappen Hose, glaube ich, und den Ellbogengelenken, wo man so wirklich so eine Lücke drin sieht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, Fange ich auch mal kurz ähm, mit dem Battle Bones an, das gefällt mir auch gut. Ähm, jetzt können die Leute, die das Mossman Deo haben, auch noch passend oder den Deo-Stick passend ihren Duftbaum dazuhängen. <lacht> äh, den gab es da auch mal vor etlichen Jahren als äh. Exclusive. Der ähm, Faker in der Magenta-Rüstung steht auch gut aus, der beflockte Mossman. Ähm, ich finde es allerdings auch komisch, wenn der halt wirklich nur als Exclusive erscheinen würde, weil da schneiden sie sich irgendwie ins eigene Fleisch, die, die die Leute, sieht man auch bei dem Himmel und Prince Adam weg. Die Leute sind begeistert. Ähm, heute wurden die ersten Petitionen gestartet dass <lacht> auf Change.org irgendwie, das, das. ja doch wirklich. Aber Facebook war voll davon, dass das, okay. das wirklich auch Non-Attendees an diese Gott, ähm, Packs hinbekommen. Also ich muss sagen, ich hätte es auch wirklich okay. sehr gern und, und nicht für 140 oder 150 Euro. Bis im Moment. Bei Ebay, wenn man bei Ebay bestellt, kriegt man so circa für 130 Euro All-In, aber ich meine, das kostet 40, 40 Dollar dieses Pack, klar, kommt yeah. noch alles Mögliche dazu, ähm, aber es ist einfach völlig übertrieben und ähm, aber man sieht an, an, an den Leuten, dass, dass die Leute das haben wollen, also mir geht's ähnlich. Was mich allerdings äh, völlig kalt lässt, sind ist, diese, ist dieses Shearer und Shadow Weaver 2-Pack, ähm, keine Ahnung, ob das jetzt dann wirklich diese Serie ist, die Mattel ja eigentlich schon lange angekündigt hat und die das jetzt startet, ob das die Art von Figuren sind, die dann kommen werden. Ähm, damit zielen sie ja eindeutig aus meiner Sicht auf ähm, ja, Mädchen, junge Mädchen. Ähm, Finde ich ein bisschen, ein bisschen komisch weil oder absurd, weil diese Serie eigentlich... Ähm, sich davon frei machen will Vorurteile und so weiter und jetzt kommen wirklich für Mädchen Puppen raus Babi-Puppen faktisch
3: naja aber Mädchen spielen halt letzten Endes auch mit Puppen
1: ja aber es geht ja schon immer mehr in diese Richtung auch oder dass dass man das ist genderneutral macht und ähm ja, aber
2: unser Sohn spielte auch mit den Barbie-Puppen von unserer Tochter. Also das ist eigentlich wurscht, meiner Meinung nach.
3: Okay. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es so die Geschichte ist, also da könnten wir jetzt eine eigene Folge, die auch gar nichts mit Moto direkt zu tun hat, drüber machen, über Genderism etc. Ich glaube, egal wie man versucht, irgendwo Männlein, Weiblein irgendwo gleichzusetzen, man sieht anhand von Spielzeugen, dass sich halt in einem gewissen Alter bei Kindern einfach auch Sachen besser oder schlechter verkaufen. Und natürlich spielen mehr Mädels oder Jungs im gewissen Alter auch äh, gleiche Sachen, aber wenn du halt irgendwelche Puppen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass da doch mehr Mädels zuschlagen werden, als wenn es jetzt eine Actionfigur mit einem bam effekt ist.
1: Ja, nö, das ist ja völlig klar. Ähm, aber man sieht zum Beispiel, wenn man jetzt auf, auf Org schaut, habe ich mal kurz vorgeguckt, ähm, die Reaktion zu Shadow, zu Shadow Weaver und Shira. Völlig überschwänglich, die, die, die Leute sind begeistert auf, auf Instagram auch. Das ähm, ist aber ein bisschen vergleichbar finde mit, wie mit diesen Exclusives von der PowerCon. Ähm, war auch überschwänglich positives Feedback zu, zu dieser, ähm, was war das, Bubble Power Shearer, oder? Ähm, und, mhm. und die verkauft sich schlichtweg nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie dieses Two-Pack verkauft, ähm, ob es wirklich so einschlägt, wie erwartet. Ich weiß nicht, ob's, ob es so, so viele Sammler gibt, die sich das dann holen werden. Bleibt abzuwarten, das ist auf alle Fälle interessant.
3: Ich finde zumindest auch die Preise dieser Sets recht günstig. Die, die Versandkosten sind es halt wieder, die's, die es richtig draufschlagen. Aber wenn man das mal sieht, 40 Dollar, 40 Dollar für zwei Figuren, aus mhm. heutiger Sicht,
1: vollkommen okay eigentlich. Mhm. Ja. Würde ich auch sagen. Interessant ist, ähm, Mattel hat das halt freigeschaltet und man kann die ja bestellen irgendwie, aber man muss halt bei der, auf der auf der Convention einchecken und dann werden einem die Figuren danach zugeschickt. Das haben äh. irgendwie ganz viele Leute nicht kapiert ja, genau. und haben jetzt und haben jetzt bestellt und denken, sie werden sie kriegen die Figuren zugeschickt. Ich, ich bin mal gespannt, wie viele dann letztendlich nicht abgeholt werden und dann irgendwie doch vielleicht wieder im freien Verkauf landen werden. Ja. Was
3: ja dann ein Vorteil für Leute ist, die definitiv nicht zur Convention gehen und äh, dann danach erst nach der Convention bestellen können und beliefert werden,
2: ja. Leute im Ausland. Das war doch damals bei der Kiste vom Imp das Problem, dass die, da hatten es irgendwie zu wenig auf der San Diego Comic Con dabei oder, oder die Leute haben so lange anstehen müssen dafür, dass sie es abholen. Da haben es teilweise die Leute nicht mehr gekriegt und so. War ein Riesenchaos und damit sparen sie sich heute halt diesen Schwan. Dann gehen die Leute heute halt zum Messestand, sagen ja, hallo, ich habe das bestellt. Dann klickt er auf den Knopf und dann wird es halt nach dem Event verschickt. Dann haben mhm. die diese ganze Logistik nicht. Was natürlich an sich schlau ist, aber in eigentlich dann wieder dieses Exclusive-Konzept äh, äh, vollkommen ad absurdum führt. Aber gut. <lacht> also, ähm, ja, also ich war auch kurz verwirrt tatsächlich, wo dann plötzlich die Leute gepostet haben: so, ah, ich versuche es jetzt gerade zu bestellen, aber die Versandkosten sind so hoch. Da <lacht> ich, ja, was jetzt? Entweder ist es nur für Teilnehmer oder nicht, aber dann habe ich es halt gelesen. Und ähm, ja, also.
1: Aber was, aber was ja da richtig bitte ist, wenn jemand rüberfährt auf, aus Deutschland auf die San Diego Comic Con und muss sich die dann aber zuschicken lassen für horrende Versandkosten. Ja, genau, das ist genau
2: stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, das, ist das ist natürlich ist das Schwarz, ja, genau, Weil das alles läuft ja wohl über das normale Logistiksystem von Mattel und eben nicht, dass es eben dahin karren soll, San Diego Comic Con und dann wieder, was weiß ich, 20 Leute abstellen müssen, die diese Teile aus, ausgeben.
0: Ja, ja. Das erinnert wieder an beste Medi-Collector-Zeiten, ne?
3: Ja, <lacht> auch passend zu den slam o sachen wieder. Wie, die Leute, wie die immer so über collector abfeiern weil es nicht Seven <lacht> angeblich so kack ist, also tut mir leid, aber Mattel hat auch schon so ein paar Knaller.
0: Immer wie hießen gehabt. die noch, der Versand von denen, irgendwas mit River? The Digital, The Digital River. Ja. Digital River ja. Ich, ich höre dir trapsen. Ne? Also.
2: Ja, aber das ist ja also ihr ja der, der, der eigener Shop, das machen sie ja glaube ich alles so selbst und das hat ja auch schon in der Vergangenheit, also wenn da immer diese Ausverkäufe waren, da wurde ja auch immer, dann war es ja kurz mal nicht erhältlich für Deutsche, dann wieder schon, dann wieder nicht. Und ja, keiner hat da
0: richtig Geil, richtig ne, Du kommst drin. da an so und dann hast du das bestellt ja. und dann, ja, jetzt musst du noch zur San Diego Comic Con fahren. Ja, dann ja, okay, fahre ich da hin, dann checkst du ein und dann, ja, jetzt wird es dir zugeschickt. Was? Ja, ich das ja hier halt... vor Ort mitnehmen. Was soll der Scheiß? Ja, genau. Es ist halt so,
2: es, es leuchtet <lacht> einerseits ein, andererseits ist es komisch. Also, es ist halt so.
0: Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du dann überlegst, ja, bei Ebay kriegst du die jetzt für, was sagtest du, 100 Dollar oder so? dann oh, kommst oh, du oh. dann ja definitiv günstiger weg, als mal eben kurz nach San Diego zu fliegen. Ja.
1: 130 Euro mit dem eBay-Versandprogramm, da sind auch dann die Abgaben schon weg. Im Moment 130 Euro circa. Ja.
3: Ja, wie sieht es denn aus? Äh, ich höre es bei Michael schon raus, der möchte mit Sicherheit gerne diese Sachen eigentlich haben, aber äh, gehen wir mal reihe um, anfangen mit Gordon. Würd, würdest du was von diesen Sachen gerne wollen? wenn ja, was?
0: Äh, keine Ahnung. Äh, Warte mal ganz kurz mal überlegen. Mega Constructs Battle Boat from Mattel, Figures, each sold separately. Nö, brauche ich nicht. Äh <lacht> <lacht> He-Man and Adam Gift Set. Ja, das klingt schon geiler. Also, ähm, ja, vielleicht, also, ich glaube, das He-Man und Adam Gift Set würde ich wollen, wobei ich jetzt sagen muss, äh, auf Planet Eternia ist ja eine groß Abbildung von He-Mans Kopf und er sieht wieder aus wie ein 60 Jahre alter chinesischer Ladenverkäufer.
2: <lacht> so also schaut halt der Vintage man aus.
0: Nee, tut er nicht. nicht. Nee, nee der, also
3: ich sehe da auch schon Unterschiede.
0: Der hat da, der hat, ja, 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 der hat wirklich, ich habe mir extra diverse Bilder angeguckt, weil ich echt dachte, Alter, habe ich den falschen Erinnerungen. Und ich bin sogar danach in meinen Figurenraum gegangen. Nein, er sieht anders aus. Er hat nicht diese Horst. Er hat nicht diese Horse tapper tränensäcke und äh, er ist ein Stück weit, äh, ja, er ist einfach ein ganz kleines Stückchen anders bemalt. Er sieht martialischer aus. Der alte sieht einfach martialischer aus. Und sie kriegen ah, diese. Krieg, sie
3: kriegen ich kriege nee, ich glaube, die, sie haben dieselbe Gussform wie bei dem Giant-Team Das glaube ich, mir ich auch. Das sieht ja. sehr
1: ähnlich aus. Aber als das sie das Nein. gemacht haben, das ist echt. Nein, das ist nicht der Giant-Team Ich doch, glaube das schon. Ist der Giant Nee, also,
0: auch, nur, auch nicht, nur nicht die Perücke. Aber, aber guck mal, auch der, der, der Haaraufsatz ist ja wieder aufgesetzt.
1: Ja, das ist auch das äh, ein Problem. Also ich finde die nach wie vor trotzdem super, aber ähm, die, die Haare sind auch wieder so aufgesetzt. Den Adam finde ich okay
0: vom Gesicht her, der passt. So, <lacht> den finde ja? find ich doch schlechter, ehrlich
3: gesagt. Ja? Der, sieht, der sieht für mich irgendwie wie so ein Custom aus gegenüber dem he -Man. Also der he mit dem Kopf kann ich leben, vor allem in der Größe ist es nicht ganz so offensichtlich, wenn man die Figur dann in der Hand haben wird, wie bei dem Giant-Teaman. Aber trotzdem, also, der Alcala-Adam-Kopf, der sieht halt so unfertig irgendwo aus. Unfertig? Ja. Äh, ich, ich kann das schwer beschreiben, aber halt irgendwo das, was so an Konturen in Himmelsgesicht drin ist, fehlt mir bei diesem Alcala-Kopf wiederum. Ich, ich sehe die ich seh die richtige Richtung, in die das geht, mhm. aber es sieht mir nicht aus, als wäre das jetzt der Kopf, der so fertig ist und ich bin tausendprozentig davon überzeugt, dass wenn die Frau Horstmann die regulären Figuren machen werden, und die haben ja wie gesagt schon angekündigt, dass ihnen dies und das nicht gefällt und so, beziehungsweise sie daran arbeiten, dass das noch mal ein Stück weit runder wird, weil so ist es für mich noch nicht
0: so überzeugend das, ehrlich gesagt. Das mag ja auch sein, aber also ich finde, klar sieht natürlich die Kopfform von dem Adam jetzt natürlich zu dem klassischen He-Man komplett anders aus ne? und das ist natürlich wieder ein bisschen strange, deswegen haben sie auch die Wechselköpfe mit dabei. Ja. Ähm, ich finde aber vom Gesamtkonzept her, finde ich das Gesicht stimmig. Ob man das jetzt mag, vom Stil her, das ist dann wieder eine Geschmacksfrage. Aber ich finde es stimmiger als das he im gesicht so, ähm, Deswegen, äh, die Verpackung finde ich cool die sieht geil aus ähm, das hat was mit dem mit dem Alcala, äh, Ding und da habe ich auch schon gesagt so als als ein Sammlerobjekt würde ich mir das wahrscheinlich hinstellen könnte ich mir bei mir dann noch in die Regale packen ich habe jetzt ja in meinem Toy Room noch zwei Regale in die Mitte gestellt wo ich noch so einzelne Sachen halt aufstellen kann und da würde das Ding dann mit drinne stehen das wäre vollkommen in Ordnung und wenn es am Schluss noch ein paar Feinheiten gibt äh, von von äh, den Horsemen habe ich da überhaupt kein Problem mit ähm, wie gesagt Gesagt, Mega Megaconstructs hat mich nie gerissen, ähm, auch die Grave Skull schon nicht, also reißt mir auch die Battlebones nicht und so ein Quatsch wie hier äh, Deo von Mossman und so, das hat beim ersten Mal nicht gezogen, warum sie jetzt noch ein Trauma frischer, ja, ist ein netter Gag, aber pff, so brauche ich nicht. Es ist okay, was sie aus den Figuren machen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung mit dem mit dem cross art faker und ich finde es in Ordnung mit dem beflockten Mossman. Das ist alles in Ordnung. Ich kann auch verstehen, warum Leute es toll finden, aber mich persönlich weiß es nicht. Ähm, die shira figuren finde ich einfach, ja, weiß ich nicht, die finde ich lol. Also die habe ich mir irgendwie angeguckt und Shiras Gesicht sieht so,
1: <lacht>
0: ja. Die guckt so, als würde sie gerade <lacht> sagen. Also weiß ich nicht. Äh, das ist so. Also, wenn, wenn. Kann man schon mal sagen wenn irgendeine shira gedanken manipuliert ist dann ist es diese <lacht> ja so also shadow weaver die sie gerade gedanken manipuliert hat deswegen die diese geistes äh, ausdruckslosen augen so, mh, ja <lacht> shadow weaver ich mach das was du sagst. so also äh, keine ahnung die, die geben mir eigentlich auch nichts. Ich mag auch die Gelenke nicht, also die Knie sehen grauenhaft aus, also als wenn Shira jetzt irgendwie die Tochter von Evelyn und Clawful ist und deswegen Gruppen <lacht> an den Beinen hat. Geht gar nicht. Ähm, Finde ich nicht gut. Ähm, Shadow Weaver ist okay, ähm, aber ja, auch nichts, was mich wirklich anspricht, aber pff, das soll wahrscheinlich auch nicht, das ist halt für Mädels, das ist auch okay, äh, damit können sie dann eben spielen, das passt schon. Also das, was ich mir vielleicht holen würde, wäre dann, wie gesagt, eben das Two-Pack von He-Man und Adam und wenn das tatsächlich noch ordentlich nachgearbeitet wird und man später noch finale Sachen äh, sich angucken kann, dann bin ich vielleicht sogar bereit dafür, 80 Euro oder so auszugeben, da muss ich
1: dann mal gucken. Aber ich glaube, das Two-Pack an sich wird wird nicht mehr nachgearbeitet, oder? Die, die Folgefiguren dann, oder? Soweit ich das verstanden habe.
3: Ja, also ich denke mit Sicherheit, dass die, dass das Tupac, beziehungsweise die Tupacs eben SDCC-exclusive sind. Und dann kriegen wir halt äh, bei Masters of Universe Origins mindestens einen he der dann aber anders aussieht, als der diesen diesem Tupac. Anders insofern, als dass halt nochmal irgendwo Gelenke optimiert sind und so kleinere Geschichten. Davon gehe ich jetzt äh, aus, dass wir das erleben werden. Also so oder so, ob man das jetzt gut findet oder nicht, man hat auf jeden Fall was
1: originäres. Ja, aber das Tupac an sich finde ich, äh, habe ich ja schon mehr oder weniger gesagt, würde ich mir schon gern holen, allerdings nicht zu diesem Preis, weil ich finde die Verpackung super, auch die ganze, die, die, wenn man sich die, die Comic Panels da anschaut, ähm, super Hommagen an, an, an Carpac von, von Skeletor mit dieser Grayskull von, von Aaron McCarthy oder das Battle Cat Artwork von O'Brero drin verarbeitet und generell natürlich der Alcala Stil, den finde ich eh grandios ähm, der Schuber sieht super aus, wie die Figuren drin positioniert sind also das ist echt, finde ich, ihn wirklich vor allem eigentlich für 40 Dollar ähm, ein Top-Sammler-Artikel. Ähm, da kann ich auch über die kurzen Hosen hinwegsehen. Das, das wird dann wieder ausliegen, zu so Sachen, wie, wie, wie dieser Dolch, der im Schuh steckt, finde ich genial. Ähm, die Proportionen grundsätzlich passen. Ähm, ich bin nur gespannt, wenn dann wirklich diese Serie, ich meine, das wurde ja bestätigt, mehr oder weniger weitergeht, ähm, was sie dann, und das ist für mich dann. In, ein bisschen entscheidend, ob ich die sammle oder nicht, ähm, was sie da für eine Verpackung wählen. Und da bin ich wirklich, glaube ich, so, dass, dass, dass ich fast hoffe, dass sie nicht das ähm, Exploding Rocks äh, Vintage-Design nehmen, weil es wird dann irgendwann mal zu viel.
3: Hm. Ich fände es ehrlich gesagt cool, aber ich lasse das einfach mal auf mich zukommen.
1: Also ich habe auch keine andere Idee, was sie da machen könnten. Also ich will das, Grey, das grüne Grayscale Brick Design will ich da nicht haben. Ja, aber, nicht. aber ich weiß nicht, ob's, ob's, ob es nach diesem Neo Vintage jetzt wieder auf dieser Karte und an da, da wird ja definitiv mehr Zubehör dabei sein. Das muss ja auch irgendwo untergebracht werden.
3: Wir kriegen Himan e mit, mit einem Wikinger, mit einem Wikinger-Helm und das ist da. Auf der Verpackung steht dann The Fighting Fu Man.
1: <lacht> <lacht> Oder Lords of Power. Lords of Power, ja. aber was halt da bei diesem Exklusiv echt tierisch nervt, ist diese Beschaffung, dass, dass man das halt irgendwie rankriegt, nach Deutschland bekommt. Ähm, Warum macht Mattel keine Aussage? Ja, das sind jetzt die, das ist jetzt das, ähm, das Tupac, das auf der SCCC geben wird. Das wird danach, die Fig wurde ja auch noch nicht wirklich kommuniziert, die Figuren einzeln auch noch mal auf Karte geben. Dann, glaube ich, könnten die Leute auch vielleicht besser damit leben oder eine Box geben. Vielleicht werden das jetzt auch Boxen, ähm, in denen die kommen. Keine Ahnung, könnte ich auch gut damit leben. Boah, wieder verschließbare Boxen, geil. Ja, Wäre wär ja eigentlich cool, so in, in diesem Stil wie diese Japan-Boxen so ein bisschen, oder, oder die Los Amos war das, glaube ich, oder? Die kamen in den Boxen. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, da könnte man das Zeug auch gut unterbringen. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, aber generell bin ich von diesem Tupac wirklich begeistert.
3: Ich äh, bin, wie gesagt, bei dem Tupac von den Figuren selbst noch nicht so ganz begeistert. Also irgendwie, ich weiß nicht, diese Gelenke in den Ellenbogen und Knien, das ist irgendwo nicht so ganz mein, So ein ja, Gordon hat schon recht irgendwo. Die, der Kopf von Adam oder der Alcala-Kopf, vielmehr sagen wir mal so, der ist schon in sich stimmig irgendwie... Hauts für mich nur noch nicht so ganz hin. Vielleicht, wenn ich die mal in der Hand habe und mit dem Himmelkopf e käme ich schon klar, es ist aber für mich irgendwo alles noch nicht so hundertprozentig optimal, was für mich da den Reiz ausmacht ist, abgesehen davon, dass der Preis halt im Vergleich zu dem, was wir mittlerweile gewohnt sind, äh, super ist, ist einfach dieses Box-Design. Das sieht super geil aus und ich finde es auch spannend, dass Mattel da wirklich nicht auf diese irgendwo Prinz Adam kriegt das Schwert von der Zauberin-Schiene geht, sondern mit der Goddess da irgendwie losgeht, äh, wo ich da schon ein bisschen die Überlegung habe, ob die das auch beim Film so machen werden. Aber so oder so kriegen halt die Leute der Präfilmation Ära jetzt auch mal wieder was ab. Und toi 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 ein Cardback Artwork Merman rückt damit ja eine gigantische Nähe. Mhm. Also da bin ich vor allem drauf gespannt. Und dieses Set ist halt cool, würde ich mir holen. Aber äh, hauptsächlich wegen dem Gesamtkonzept und nicht wegen den Figuren allein. Mhm. Ähm, Battle Bones finde ich ehrlich gesagt geil, habe ich ja schon mal gesagt, das wäre so ein Set für mich, der äh, Jens hat mich da schon drauf angefixt gehabt indem er mir diese eine Beastman-Figur gegeben hat und ja, ich halte mich nur dabei zurück, weil ich halt eben jetzt gucken muss, also bei Actionfiguren 24 ist mein Snake Mountain in Bestellung, in Bearbeitung, deswegen gehe ich davon aus, dass es tatsächlich geklappt hat und äh, ich brauche tatsächlich alle Kohle und dann, wenn das nicht wäre, würde ich mir auf jeden Fall das he Adam und das battlebone set versuchen zu holen, wenn ich da bei den Versandkosten irgendwo mit jemandem zusammen bestellen könnte und günstig rauskäme, wenn es dann soweit ist. Äh, she shadow Weaver würde ich einfach nicht holen, weil ich nicht irgendwo Puppen sammeln möchte mit Stoffkleidung. Es sei denn, es kommen mal irgendwann One-Twelve-Figuren raus, die halt doch nochmal eine andere Klasse sind. Aber diese Figuren sind halt schon aus meiner Sicht sehr deutlich auf den Kindermarkt gemacht Macht. Gefallen mir aber trotzdem gut, muss ich sagen Also ich fand das she design ja schon immer gut Shadow gefällt mir da auch ganz gut Also wenn ich jetzt äh, den Sammelbereich hätte Wäre das für mich ehrlich gesagt interessanter Als diese she doll die äh, Mattel schon mal rausgebracht hatte Oder äh, das Power-Code-Exklusiv davon Aber wie gesagt, wenn ich jetzt die Kohle für Snake Mountain beisammen haben will Muss ich tatsächlich eigentlich so oder so auf alles verzichten Auch wenn es mir ein bisschen weh tut aber naja, kann man
0: nichts machen. Würdet ihr denn diese Masters of the Universe Origins Toyline jetzt sammeln? Weil, also, ich habe mir jetzt natürlich wieder die Frage gestellt, gut, da soll jetzt wieder irgendwie die Kugel molken werden. Aber. Letzten Endes, was machen wir jetzt eigentlich, wenn da jetzt die neuen Figuren kommen und die nächsten Figuren sind dann man at Arms, Skeletor, Beastman, sind letzten Endes Strat alles hast nur ich vergessen. Ja, Astratos, meinetwegen, <lacht> so Tila, so ich dachte, der, das typische Eight ja. Aid, bag so von damals, meinetwegen ja. noch ein Faker, weil der schön wenig zu produzieren ist und ja. dann noch ein Faker Adam am besten so als Exclusive für keine Ahnung, welche Con wir nicht noch haben. Und dann äh, äh, letzten Endes hat man jetzt ja wieder dann nur die Vintage-Figuren nur mit Gelenken. Also, würdet ihr die wirklich sammeln? Also, da ich ja quasi null Vintage-Figuren
2: mehr habe, ist das natürlich schon was Interessantes für mich. Ähm, da sozusagen da jetzt in das Thema relativ, sag ich jetzt mal, kostengünstig beziehungsweise äh, sicher einzusteigen, dass man eben keine kaputten oder irgendwelche Fälschungen kriegt. Ähm, ja, es, es scheint ja wohl auch äh, zu sein, dass das ja irgendwie auch offiziell nach Deutschland kommt, wenn das alles stimmt mit diesen Preview-Veranstaltungen, äh, äh, die der Mattel Deutschland für den Herbst angekündigt hat und da da jetzt auch eben einige Leute drauf sind, äh, hingehen, die wir kennen. Und ähm, ja, wenn das so offiziell nach Deutschland kommt... Und das haben wir ja schon oft gesagt. Und ich dann in einen O-Blätter oder einen Müller-Geko und da hängen dann meine, da hängt dann der Stratos und der äh, Faker, dann kaufe ich die. Also das, äh, das ist eigentlich keine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ähm, äh, ja. Darum äh, ist auch eben, also mir gefällt auch dieses äh, äh, Tupac, Pack des äh, he und Prince Adam, aber ich werde es jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie auf eBay für 150 oder was auch immer Euro oder äh, äh, mir da jetzt zulegen, ähm, weil das jetzt nicht so, also ich denke, dass denke, dass die Figuren an sich sicherlich dann auch normal kämen eben als Ori in der origins Line und ähm, ja. Da, die Verpackung ist cool. Das muss man einfach zugeben. Die ist super gemacht. Ähm, aber das ist jetzt für mich kein nur, ich bin jetzt total, äh, ich muss das jetzt irgendwie haben und ich starte eine Petition und oh mein Gott, wir werden alle sterben, wenn wir es nicht kriegen. Ähm, wir machen
3: irgendwann eher alle GoFundMe-Seiten.
2: Ja, genau. Äh, und ja, also was ich da dann heute eigentlich cool finde, ist, dass wir jetzt sozusagen auf der, auf der SDCC jetzt wirklich so eine Art, also wirklich G Spannung haben. Ja? Also das ist irgendwie, was bringt, was enthüllt Mattel da jetzt offiziell und äh, ähm, ja, was wie geht's bei Super Seven weiter und solche Geschichten? Ähm, ja, also das ist schon, das bringt, bringt da jetzt irgendwie Spannung da, Also weil sonst war es ja doch immer so, ja okay, Super Seven bringt halt ihre äh, vielleicht vier neuen Figuren und sagt dann ja, das ist jetzt alles, was wir zeigen, weil ja ist halt so und dann wieder schauen. Da ist nach zehn Minuten eigentlich rum die Show und jetzt ist es schon ein bisschen spannender. Ne? Also, ich finde zum Beispiel, äh, äh, das, das Tupac, she und Shadow finde ich eigentlich ziemlich gut gelungen. Und, ja, das, das soll kann ja eigentlich nur dann der Stil sein, den sie dann für die, für die reguläre Toyline für die Netflix-Serie ja planen. Also, konnte ich mir nicht anders vorstellen. Und wenn das auch im Laden steht, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich mir da auch aber Also, jetzt nicht, jetzt vielleicht jetzt nicht jede Prinzessin, aber, also Hordak und und eben Shadow Weaver und und also zum Beispiel die Entrapter, die finde ich auch als Charakter cool einfach in der Serie, also das ähm, beste Charakter der Serie, Mann. Ja und ja genau, also das kann ich mir schon vorstellen und ähm, ja bei den Origins, also ich finde ja auch diesen Namen Origins äh, sehr interessant, ja weil wenn es dann eben wirklich so Richtung Minicomic und so dieses ganz erste Masters of the Universe geht und eben eher weg von Filmation, das finde ich auch also Interessant.
1: Das ist mal richtig angenehm, dass das mal wieder weggeht von Young ja. <lacht> da, da, da sprichst du was Wahres an.
2: Also so richtig dieses zurück zu diesem barbaren ja. äh dieser einfachen Motowelt, welt sag ich jetzt mal. Ja.
3: <lacht> Wobei die das ja auch tatsächlich ganz geschickt machen. Mir gefällt es nicht so schön auf der Verpackung. Die ganze Verpackung erzählt ja sehr geil, inklusive den Figuren, eine komplette Geschichte. So Heemans origin geschichte ja. wie sie da war. Mhm. Aber wie sie Prinz Adam mit eingebunden haben, finde ich gut. Mir gefällt es nicht so gut, dass Heeman halt irgendwie, dass es ursprünglich schon mal einen he gab. Äh, und äh, Prinz Adam wird jetzt zu äh Demon Version 2 oder sowas, aber Prinz Adam da drin zu haben, zeigt ja auch schon, dass sie auch sehen, selbst wenn es irgendwie Back to the Woods ist, es ist ganz praktisch, weil Prinz Adam ja wirklich auch deswegen erschaffen wurde, weil man gemerkt hat, die Erzählweise ist relativ endlich gewesen, wenn man jetzt nur die reine Barbarenwelt gehabt hätte, wo jemand in der Hütte unweit von Castle Grace, Calvone und ab und zu überkommt Continent Skeletor, wie man wieder eine Schwerthälfte findet. Das ist halt schon ein ganz geiler Relaunch dabei. Und ähm, es ist interessanterweise irgendwo ganz, ganz witzig, wie, wie innerlich äh, aufgeregt ich dabei bin, äh diese Neo-Vintage-Line, seit Jahren habe ich davon geredet, dass, äh, was das für ein Potenzial hat. Dann hat Super Seven nur Filmation machen können, außer Hero und Eldor, äh, wo wir uns ewig lang geärgert haben. Das war für mich schon irgendwie nur noch sowas, ja, jetzt ist halt wieder eine Wave da, ja, die Figur sieht ganz nett aus, die sieht nicht nett aus. Am Ende war ich dann immer ganz begeistert davon, wie die Figuren halt in den Verpackungen aussehen. Aber hier habe ich mal wieder so richtig so das Gefühl, so ja, jetzt bin ich wieder in den Masters drin, mit denen ich so aufgewachsen bin und ich freue mich schon richtig wieder auf die Figuren selbst. Vorher war es halt, ja, die Figur in der Verpackung ist geil und jetzt halt, ja, auch ohne Verpackung wird die Figur bestimmt geil sein, wenn mal diese Origins-Line losgeht. Das ist halt mal wieder so schön befreiend.
1: Ja, und ich glaube auch, ich bin mal, ich bin mal gespannt, in welche, in welche Richtung das Ganze dann gehen soll, weil... Ähm wenn das jetzt diese origins lands quasi der große Relaunch ist und wie du vorher schon gesagt hast, ob, ob wirklich, wenn es auf diesen Film mal zugehen sollte, ähm, wo es ja konkrete Anzeigen jetzt dafür gibt, ob der wirklich dann in diese Richtung geht, was ich ja gut finden würde persönlich, äh, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. Und weil dieses diese Line zielt aus meiner Sicht schon eher auf, 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 auf dies, die Sammler irgendwie ab. Ja. keine Ahnung, es, es muss, außer es kommt noch, ich weiß nicht, ob das diese Line ist, die quasi bei, dann im Laden hängen wird, das, das würde, ich würde super finden, mich, mich wundert es nur irgendwie, weil da müsste ja weiß ich, ein Cartoon irgendein Begleit Ding dazu her, ja. Computerspiele, Cartoon, was auch immer.
3: Ich, ich glaube, es ist halt eher so, dass damit wirklich so unsere Generation wieder ein bisschen wachgerüttelt wird. Irgendwo so, boah ja, ey, he geil und sowas und dass damit im Grunde auf den Film vorbereitet wird, der sein eigenes Merchandise hat. Ich glaube, das ist halt eher so diese Schiene, die Mattel jetzt versucht zu fahren, dass sie halt... Äh, breiten Breitenmarkt natürlich abgreifen, aber halt, dass diese Line eher in die Sammlerrichtung gehen soll.
1: Okay, ja, weil dann auf die Frage von Gordon vorher zu antworten, ähm, ob ich diese Line sammeln würde, ähm, hängt natürlich ein bisschen vom Design ab, aber das wäre dann die nächste Line, die wieder mit den ja, Baitback-Charakteren und Origin-Charakteren starten würde dann zum wenn ein Film kommen sollte wieder eine neue toller, also es es, es geht ja. halt immer ich glaube <lacht> aber der, anders das, anders funktioniert's ja nicht ja klar aber der Platz ja. ist irgendwie mal endlich
2: bei mir. Ich, ich weiß nicht wo ich, ja wahrscheinlich <lacht> Fragen wir einen Transformers-Sammler,
0: die werden wahrscheinlich auch ja. oder einen Turtles Sammler. Oder Star Wars, ja. Oder natürlich. Star Wars, ja. Ja, klar, oder natürlich. Oder? Das ist auch immer wieder dasselbe. Es ist ja, ja auch mit den DC oder den Marvel-Helden so, ne? Ja. Du hast 520 verschiedene Batman, genauso wie Superman und ja, oder, oder Iron Man mittlerweile. Ja, natürlich, klar, ne? Weil, weil das sind eben die Hauptcharaktere ja. und jeder versucht irgendwie daraus irgendwas zu machen. Also ich meine, äh, manchmal, vor kurzem habe ich erst darüber nachgedacht, weil wir wir hatten irgendwie nach Anime-Charakteren gesucht. Und ich habe dann noch gedacht, Alter, wenn nur... Im Bruchteil nur ein Zehntel von dem Angebot in den 90ern gegeben hätte, ich wäre mein ganzes Scheiß-Taschengeld los gewesen. Und es gab <lacht> nichts damals, weißt du? Du wolltest was haben, irgendwie zu, keine Ahnung, ich habe Fist of the North Star da damals gesehen und ich wollte eine Kenshiro-Figur haben. Und das Einzige, wo ich irgendwann mal davon gehört habe, ist: ja, in Japan ist irgendwann mal eine erschienen so und da bist du nie dran gekommen. Und heute gibst du das ein und da kriegst du tausend so ungefähr. Ne? Und das ist das ist halt so krass, was mittlerweile, das ist ja so überfüllt, du hast so einen überfluteten Markt und du hast als Sammler irgendwann gar keine Wahl mehr, du, du musst irgendwann cutten, weil, weil es nicht mehr anders geht und Mattel macht jetzt ja, genauso wie Super 7, ja genau das gleiche wie alle anderen, 500 Toylines mhm. gefühlt, die alle dieselben Charaktere rausbringen und irgendwann sagst du dir halt, jo, jetzt ist halt gut. Mhm.
3: Wobei wir da, finde ich, aber auch in einer guten Position waren, dass wir halt zehn Jahre lang Moto Classics bekommen haben. Daneben gab es ja dann auch immer wieder so Kleinigkeiten, wo äh, man gemerkt hat, das stand nicht auf sicheren Füßen, das ist immer ziemlich schnell wieder eingegangen. Weil mhm. die Frage ist ja jetzt, auch was sich natürlich auch viele Leute fragen, vor allem nach dem Super Seven wie so ein ominöses Bild von einem filmation Himmel mit einer Träne rausgebracht hat, wird es jetzt nichts mehr bei Super Seven an Figuren geben und mhm. Wenn nein, denke ich mal, dass die Neo-Vintage-Figuren draufgehen, zugunsten dieser Neo-Vintage-2.0-Serie, nennen wir es mal, die Moto Origins. Und wenn doch, dann wäre, wenn die Super-7-Sachen doch nahtlos weitergehen, dann wird es natürlich auch wieder erst recht heavy, wenn Mattel... Masters of the Universe Origins bringt vielleicht eine Serie zur Netflix-Schiber, dann noch äh, Filmfiguren und parallel dazu kommen von Super Seven dann auch noch Sachen raus, Moto Classics oder Moto Club Grace kann dann was weiß was äh,
2: und dann macht also, Twitter doch mit ihren Statuen
0: weiter und dann wird's kritisch. Ja, und, ja. Und halt Mondo Geschichte. Mondo, Mondo ja, ja stimmt. Genau, Mondo genau. Habt ihr auch noch? Also, Achtung. Ja, ja Achtung Kacke genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Deswegen frage ich ja auch, weil jedem ja mal klar sein muss, so ey, was was läuft jetzt hier eigentlich mhm. alles. Also ganz persönlich, ich persönlich gebe einen Scheißdreck darauf, ob die Origins, äh, also die 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 Neo Vintages, wenn sie jetzt die ganze Zeit nur in diesem äh, filmation stil gelaufen sind, gebe ich jetzt mittlerweile feuchten Rattenarsch da drauf, ob die weiterlaufen oder nichts, ist mir vollkommen egal, weil die interessieren mich überhaupt nicht mehr. Die hatten für mich das Potenzial, was Neues zu machen. Hero und Eldor finde ich auch cool, aber äh, dann ist es ja wieder nur die Standardcharaktere, alle nur im Filmation-Outfit und dann noch Kuriositäten wie Robot, He man brauche ich einfach nicht. Und deswegen ist mir das auch wurscht, ob die jetzt, es also ist mir vollkommen egal, ob die jetzt weiterlaufen oder nicht, aber wenn, wenn es so sein sollte, es wird irgendwann ein Overkill. Also irgendwann sagst du dir auch als Sammler, ey, sorry, aber ich gebe doch nicht meinen Mann, ich gebe nicht mein jedes monatliches Gehalt nur noch für Figuren aus, weil ich alle 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 Lines sammeln will. Wie viel Kohle sollst du denn da verdienen?
3: Das finde ich äh, ist aber auch nicht richtig, wenn man das machen würde. Man sollte schon irgendwo sortieren, was ja. gefällt mir jetzt wirklich gut. Und Seien wir ehrlich, diese Vintage-Figuren von Super Seven. Das, das war einfach geil vom Grundkonzept her, hat es aber zumindest dich und mich geworden halt nicht begeistert, weil es halt eben Filmation war. So. Aber das Grundkonzept wird jetzt von Mattel auf eine andere Weise aufgegriffen, die mich wieder mehr packt. Da bin ich schon eher bereit, mein Geld auszugeben, als jetzt für die Mondo-Figuren, wo ich sage, boah, das ist viel Geld für eine einzige Figur. Oder auch für Moto Classics-Figuren, wo ich dann jetzt sage, die Powercon Exclusive, Ey, sorry, aber... 90 Dollar für einen Slime-Petimen und das ja. ist eine Figur, auf die ich echt schon auf dem Papierfeuer abgefahren bin, das ist es mir dann nicht wert, dann zeige ich lieber meine 15 bis 20 Öcken für äh, Moto Origins, die dann eventuell hier auch noch in keine Ahnung, bei Smith Toy Superstar oder Kaufhof oder was weiß ich aus. Ja,
1: aber das ist das ist genau der Punkt, das ist ein guter Punkt, weil die Figuren dann, ähm, die werden mit de definitiv besser aussehen als die ähm, Neo-Vintages von Super Seven Allein wegen der ganzen Portierbarkeit das ist, ähm, ist so für für, für Original-Mock-Sammler fast schon egal dann natürlich, aber ähm, da kriegt man dann schon gefühlt mehr fürs Geld. Vor allem, wenn die wirklich, wenn dieser As Aspekt wegfallen sollte. Ja. Das, das macht so viel aus letztendlich, ja. weil ich glaube, die, die meisten, also ich, wenn die für wirklich für 20 Euro dann im Laden hängen, ne, ich hole es mir nicht aus dem Laden, weil es dann wahrscheinlich puncht sind, aber <lacht> ich bestelle ja, trotzdem. Aber,
2: trotzdem ja. ist es eine ganz andere Art von Vertrieb, wenn die heute schon von Mattel selbst sozusagen importiert werden Eben. oder halt was auch immer und dann können sie es dann an die Händler hier verteilen und dann haben die schon wieder ganz andere Preise und solche Geschichten. Also das ist natürlich... Und, und, äh, ganz und was anderes. Ja. Vor
1: allem wenn dieser große Konzern dahinter steht und, und da baue ich halt drauf, auch drauf, dass das wirklich ähm, groß aufgezogen wird und nicht wieder eigens importiert werden muss oder über Händler ja. und dann halt wieder 15, ich mein, 15 Euro für, äh, mhm. zusätzlich an Versand drauf gehen. Ja, 20.
2: aber, aber 2000X war ja auch groß aufgezogen und es ist ja auch groß in die Binsen gegangen.
3: Ne? <lacht> das, <lacht> das weiß man ja nie, ob es ja. in die Binsen geht oder erfolgreich ja. ist, aber <lacht> Also ich wäre ja mal ganz froh, wenn er, wenn etwas auf dem breiten Markt erfolgreich ist, weil letzten Endes profitieren Sammler auch immer wieder davon und äh, wem es nicht gefällt, der muss es ja äh, dann am Ende auch nicht mitsammeln. Aber es ist halt einfach schön, mal eine Auswahl dabei zu haben und vor allem eine Auswahl von Sachen, die einem richtig gut gefallen. Wie viele Jahre haben wir jetzt damit zugebracht, um darüber zu reden, wo Leute ausgeflippt sind, wenn äh, Motu Muscles erschienen sind oder Reaction-Figuren? Was soll der Quatsch und sowas? Und ich glaube, diese äh, Moto Origins Toilet von Mattel ist zumindest das, was viele Fans in unserem Alter jetzt willkommen heißen werden, nachdem schon sehr viele auch die Filmation Toiline äh, willkommen, also die Filmation New Vintage Toiletten willkommen geheißen haben. Was man ja auch an den Reaktionen zu diesem Tupac jetzt sieht, das geht ja, ja. total ab im Web.
1: Ja. Und, und das ist ja auch so, dass ähm wenn diese, wenn die jetzt rauskommen und Mattel den, was, was, gerüchtet wurde, wirklich durchzieht, dass sie alle anderen Lizenzen einkassieren, muss man schauen, was bei Super Seven dann passiert. Wenn es dann theoretisch wirklich nur noch diese eine Line gibt, dann, dann nimmt er diese Übersättigung wieder ab. Ähm, die sind auch, werden nicht wahnsinnig teuer sein, wenn sie wirklich auch im Einzelnen auftauchen sollten und dann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die sammeln werde.
3: Ja, und ob Mattel diese Lizenzen einkassiert, das weiß man jetzt auch alles noch gar nicht. Ja, das ist ja alles ich bin da nach wie vor höchst misstrauisch gegenüber, weil, äh, wie gesagt, also Leute wie die von The Loyal Subjects, die würden Mattels angepeilte Zukunft, angepeilten Markt sowieso nicht so stark tangieren und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch andere Lizenznehmer was bringen. Super Seven hat ja selber auch schon gesagt, sie werden weiter Master-Sachen ja. bringen, sie wissen nur selber noch nicht genau was. Und wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich äh, behaupten, dass Super Seven einfach äh, Cut gekriegt hat, dass gesagt wurde, hey, Neo-Vintage-Sachen und so, nicht mit uns dass man das machen schon wir hier. Wir haben ein eigenes Konzept dafür und wir wollen nicht, dass eure Produkte irgendwie aussehen, als würden die zu uns gehören oder sowas. Aber Super Seven könnte zum Beispiel noch was mit Club Grayscale oder so machen oder weiter ihre Nischensachen, wenn die Powercon weiter Moto Classics äh, Exclusives bringt, sofern die Gussformen
0: da sind. Ja, und ich meine, Sepp geht dann zu Smiles und kauft sich dann da irgendwie für 15 Euro einen He-Man und für 20 Euro ein Cardback Merman und für 900 Euro eine Snake Mountain. Hm, passt <lacht> doch. Jo. Oh
3: Gott, vielleicht verkaufe ich Snake Mountain ja auch wieder. Vielleicht, vielleicht kommt es ja an und ich finde es kacke. Ach, mache ich, was? <lacht> viel, viel,
2: Spaß ich beim was verkaufen. viel Spaß beim Versand.
3: Mhm.
0: Das ist dann gegen Selbstabholung. Ja, 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 ja. <lacht>
3: Definitiv.
1: Ja. Ja, aber Gordon, würdest du die sammeln?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube nicht. <lacht> okay. Also, es ähm, müsste, ganz ehrlich, es kommt für mich, glaube ich, schon auf den ersten Cast an. Also, es kommt okay. für mich darauf an, wen sie da vorstellen im ersten Cast. Wenn sie jetzt irgendwie gleich wieder zeigen, jo, es ist wieder nur He-Man, Man at arms Skeletor, bla, also das Original 8-Bag. Ja, ich glaube, dann passe ich. Ähm, wenn es jetzt aber so kommt, dass sie tatsächlich auch ein paar Figuren da reinhauen, die man irgendwie hätte haben wollen, äh, die eventuell auch zu der Vintage-Toyline passen würden, wenn die dann auch tatsächlich vom Stil her zu Vintage-Toyline passen, ähm, dann muss ich mir überlegen, also da muss ich halt gucken, ähm, ich hätte, wie gesagt, ich hätte ganz gerne eigentlich lieber nochmal so Hero und Eldor und sowas, wie gesagt, eben in diesem alten Stil solche Figuren noch zwei, drei mehr gehabt. Aber ja, was nicht ist, ist dann eben nicht. Und also ich, ich werde mir das sehr, sehr, sehr gründlich überlegen.
3: Okay. Also ich denke schon, dass sie mit den Hauptcharakteren einfach starten werden, weil das der ja. logische Schritt ist, um so eine Toyline zu starten, gerade auf dem Massenmarkt noch mehr als auf einem Sammlermarkt. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn das jetzt äh, Halbwegs erfolgreich losgekickt wird, dass wir dann auch plötzlich sowas sehen, so in Wave 2 oder 3, meinetwegen, je nachdem mit wie vielen Figuren die starten, äh, gibt es dann neben einem Whare auch äh, Masken der Machtdämonen. Zumindest
0: ja, sowas ist die Chance größer. Ja, sowas super. meine ich ja. Weißt du, also guck mal, wenn wenn jetzt das Starter-Setup meinetwegen sind He-Man, Skeletor, klar, und ein Beastman, Man at Arms und meinetwegen Tila und Evelyn, und dann gibt es halt vielleicht zwei Obskuritäten. Ja. Das wäre doch auch mal was. Also, mhm. dass man halt mal nicht das Original 8-Pack nimmt oder so, dass man eben Sodec und keine Ahnung, Merman erstmal nach hinten stellt. Oder meinetwegen, wenn jetzt alle sagen, nee, ein Cardback Merman muss sein, was ich auch verstehen könnte, dann eben irgendwas anderes, so keine Ahnung. Aber dass man dann eben noch mal so ein paar äh, Figuren halt bekommt. Vielleicht auch so ein, so ein Stück weit nach den alten Minicomics geht, so die dann noch mal irgendwie mit rein packt oder so. Und vielleicht auch dann Menace of Trapjaw, Trapjaw meinetwegen, wenn es erstmal nur ein Repaint oder so sein muss. Aber das wäre zumindest noch mal was, was ich irgendwie dann ein, ein Stück weit interessanter finden würde. Wobei, ne? Aber, ja,
1: Aber ja, Sehe ich auch so. Wobei, da, da wäre ich dann wirklich auch wieder, da wäre ich dann doch dafür, dass das wieder auf den alten Vintage-Karten kommt, weil es sich einfach besser einfügt in die Sammlung.
0: Ja.
3: Ich denke, so oder so äh, wird es auf jeden Fall eine spannende Sache sein, das noch weiter zu verfolgen und äh, Spekulationen hin oder her. Vielleicht sehen wir schon auf der San Diego Comic Con selber, was Mattel da jetzt geplant hat und wie lange Mattel äh, da überhaupt was bringen will. Vielleicht wird es auch wieder eine limitierte Geschichte mit nur äh, sechs Figuren oder so, wie Moto Classics auch mal angefangen hat. Ja, weiß stimmt, genau. Ja. Und man weiß ja, was aus Moto Classics dann geworden ist, aus den lumpigen sechs Hauptcharakteren, die mal geplant waren. <lacht> Ich finde oh, es auf jeden danke. Fall spannend was da kommt und äh, ja, also ich, ich hoffe natürlich für jeden Sammler, der jetzt bei den aktuellen Super 7 Toylines dabei ist, dass da Sachen weitergeht. wie gesagt, also Classics Version der Masken der Machtdämonen will ich auch immer noch haben, aber auf diese neue Toyline bin ich gespannt, auch auf das, was Mattel sonst geplant hat für heute soll es aber erstmal gut sein wir haben jetzt schon wieder lang geredet und in diesem Sinne ich hoffe ihr bewertet uns auf iTunes gebt uns Likes auf Facebook und YouTube gebt gerne Kommentare ab ich bin auch jedes Mal froh wenn ihr wieder einschaltet natürlich bzw. euch die Folge runterladet auch das motiviert uns in diesem Sinne tschüss, bis bald und gute Reise
2: also nicht nur auf iTunes, Facebook und YouTube kann man den Podcast anhören, sondern jetzt auch auf Spotify also oh ja Einfach nach die management Quartett suchen und ist da jetzt auch verfügbar, wenn man das nicht auf anderen Podcast-Apps findet. Wie ich jetzt schon einmal gehört habe, dass in manchen Android-Podcast-Apps es manchmal nicht auftaucht. Aber bei Spotify sind wir jetzt auch drin. Ja, Super Seven hat ja jetzt im Supercast nur Testshots gezeigt von der William Stout-Collection und der Club Grace Wave 4. Also da dauert es wohl noch ein bisschen. Also die ganzen Händler haben auch ihre äh, geschätzten Erscheinungstermine ein bisschen nach hinten verschoben. Also Juni, Juli ist da eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Also da gehen wir eher Richtung Herbst bei den nächsten Figuren. Also der große nächste News-Hammer wird dann wohl wirklich die STCC. Ja, nicht bis dahin, aber bis zur nächsten Folge. Seals.
1: Matthias hat schon angesprochen, ich freue mich auch auf die STCC. Es ist wirklich ähm, wieder mal spannend, was Mattel da raushauen wird. Ähm, gerne auch, was die anderen ähm, Super 7 und so weiter noch bringt. Ähm, Bleibt ja. spannend. Ähm, freue mich auf die nächste Folge und tschüss, bis dann. Ja, ich mache es heute äh, kurz und
0: knapp. Tschüss, bis dann. Und wie ist der Name von Eldor? Der Nachname? Ado. <lacht>
2: Einleuchtend. Hilfe. Schön. <lacht> jo.
3: Gut. Das hemannische Quartett. Präsentiert von PlanetItania.de Was stimmt denn nur mit dir? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, der Matthias ist voll krank. Ja, ich hoffe, so mein Doli ist
0: Diese Intros werden auch immer, naja, gut. Die werden immer, ja, schöner. Heute folgen wir Mattel zurück zu den Ursprüngen der Masters.
1: Zumindest. Wenn <lacht>
2: dem originalen Melco 23 aka ne, ist Schmarrn. <lacht> <Dem>
3: <lacht> du, du hast dein Damak, so wieder <lacht> alte <mit lacht>
0: 23 Jahre Scheiße. Ja, ich bewege nur den Mund, da steht Michael. Stimmt. Ach so. <lacht> ja, ich habe es auch teilweise versucht.
2: <lacht> Was. Was war das jetzt? <lacht>
3: Das ist bei mir hier was gewesen. Ach so, okay. ein pop up während ich was nachschauen kann. Okay. Ich habe mir den Ton nicht reaktiviert. Also nicht die Katze, oder? Sepp? Nein, die Katze wird sich eher so
1: anschauen.
2: Im Minicomic Powers of Grace Girl, The Legends. Das Hemanische Quartett, präsentiert von Planet Eternia.de